0: Alex!
1: Oi! Você tá aí? É, a minha conexão via cipó aqui, rapaz. <risos>
2: o cara conduz a eletricidade com o Serol na linha, mano. Né? Caraca, deve ser osso morar em Chapadão do Sul, hein?
3: Yeah.
2: Deve ser... <risos>
4: <risos> e é. E aí, vai demorar muito, eu posso começar outra parte aqui?
2: Pô, cara, você ficou falando do jogo e fica com uma vontade de jogar, hein, cara. Bem-vindo ao meu mundo, cara. Acho que eu vou descer. Peraí, que eu vou descer pra sala lá. Aí.
0: Você vai jogar enquanto grava?
2: Oxi, cara, eu já fiz tantas vezes, você não percebeu.
0: Não, o Gustavo tá fazendo isso agora. Então.
4: <risos> eu,
2: já, eu já gravei com você enquanto desenhava, enquanto jogava, enquanto lia HQ. Você não repara.
0: Enquanto lia HQ? Claro. claro.
2: Meninos, como é que tá é meu áudio? Tá
0: horrível. Horrível. Todos prontos?
5: Beleza. Sim.
3: Estamos, capitão. Sim.
0: Bem-vindos ao Graça Pop, o seu podcast de cultura pop do site Achando Graça. Eu sou o Gabriel Tuller e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é a primeira vez que eu vou falar aqui, que é sobre quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de não ser um especialista para falar. E para iniciar, para dar esse pontapé inicial, vamos falar da primeira série de quadrinhos que eu comprei na minha vida, que é a famosa Reino do Amanhã. Mas eu não estou sozinho, eu estou aqui com os... Especialistas no assunto Os Nachos
6: Ei, oi. Oh.
0: <risos> Com o Eric de Oliveira Fala aí, Eric
2: Fala aí, cara Se seus amiguinhos se chamam de fascista você fica chateado, não ligue O Batman sempre foi e a galera sempre gostou dele
0: <risos> Com o Gustavo Lugoboni
1: E aí, galera, estamos aí para falar um pouquinho Sobre esse clássico do ano 90
0: Isso aí e com o Rogério Macedo.
1: Opa, galera, beleza? No final sempre é o Batman que acaba resolvendo tudo.
0: <risos> e o Alex Fábio Custódio.
1: Olá, pessoal, e adeus, maniqueísmo. Já foi, foi tarde, tchau.
0: <risos> com o Rodrigo Almeida, diretamente de Manaus, a nossa conexão Rio de Janeiro-Manaus. Fala aí, Rodrigo.
5: E aí, pessoal?
0: Ok. Vamos lá, vamos falar sobre Reino da Manhã. Vamos lá, Fala sobre Reino do Amanhã. Assim, eu preciso dizer, eu já falei no início, que é a primeira HQ que comprei na minha vida. Porque eu tinha lido numa revistinha é, sobre ela. Uma revista dessas que falam sobre cultura pop sei lá, nos anos 90 ou nos anos 2000. Ali. Fala sobre filmes etc. Né? Eu vi é, falando sobre o Reino do Amanhã eu fiquei animado pra caramba em saber isso. assim. Eu não tinha contato nenhum com quadrinhos, o único contato que eu tinha era com os clássicos, né, de conhecer, de saber quem é Superman, Batman, Homem-Aranha e esses heróis um pouco mais conhecidos. E quando eu tive contato, quando eu li sobre o que era o Reino da Manhã, eu fiquei super interessado, porque é, eram os heróis mais velhos, né, na minha cabeça, eram os heróis velhos e... Eles no futuro, como é que seriam e etc. Então, eu me interessei bastante, eu fiquei super interessado no enredo, na história. E também outra coisa que me chamou atenção foram os desenhos do Alex Ross. E que são bonitos demais, cara. São bonitos pra caramba. Eu falei, nossa, eu preciso ter isso na minha, na minha coleção, eu preciso começar uma coleção, eu preciso comprar esse quadrinho. E por acaso, eu tinha ganhado 25 reais da minha mãe e eu fui no centro da cidade. Acabei que na banca eu encontrei a versão de 2004 que saiu, que era a versão em capa cartonada do Reino da Amanhã, que essa eu tô segurando ela nesse momento aqui. Foi a primeira HQ que eu comprei na minha vida.
2: Que bonito, cara.
0: E é bonito mesmo. É, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa HQ? Ah,
2: cara, eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela eu acho que foi. Cara, eu não lembro. Eu, a, eu lembro de ter ouvido falar sobre ela no Comic Pod uma vez, né? Mas eu acredito que eu tenha visto ela antes. Porque... Ah, eu lembro. Foi porque eu, eu lia primeiro a Marvels. Também que é do... do de, é, desenhada pelo Alex Ross, né? Sim, sim. E aí fui pesquisar algumas artes que ele tinha feito também, né? Aí eu acabei encontrando o reino da manhã. E assim, eu já tinha ouvido outra, uma galera citar ela assim, em listas, né? Mas nunca tinha ido corrida atrás. Porque eu tinha achado o nome meio... Sei lá. Não chamou muita atenção, né? Então, quando eu vi que... O Alex Ross tinha desenhado ela, eu resolvi pesquisar e acabei encontrando um arquivo da HQ, né? Uhum.
0: Isso, foi, isso é mais recente, né? Isso foi quando? Tem, deve ter uns 3 anos, 2 anos?
2: É, acho que faz uns 2 anos.
0: É, Macedão, você, quando você conheceu a HQ?
7: Então, é, não faz muito tempo que eu leio quadrinhos, né? Deve ter um ano e pouco, dois. E assim, quando eu pedi recomendações de quadrinhos para alguns amigos para poder ler, logo de cara deram um Reino do Amanhã. Eu falei, nossa, Reino do Amanhã... Aí é, falar, ah, você tem que ler, você quer começar a ler quadrinhos, é obrigatório você ler rendo do Amanhã. E aí eu. assim, eu anotei, né? Deixei na lista de quadrinhos que eu tinha que ler em algum momento da minha vida. E agora que surgiu a oportunidade de gravar o um podcast, eu acabei lendo, porque eu acabei não lendo antes porque não deu tempo. Mas é isso. <risos> Gustavo, quando você teve contato com a HQ, cara? Cara,
1: primeiro contato que você me chamou pra gravar esse podcast, Twitter. É? Tá. Ok. Sim. Alex você teve contato? Cara, assim, eu nunca fui um, fran... um leitor inveterado de quadrinhos. Sempre gostei de quadrinhos, mas não era aquele fã de comprar todos os meses. E de alguns anos para cá, eu simplesmente abandonei. Depois de um terceiro ou quarto reboot aí. Mas, alguns anos atrás, eu escutei, se eu não me engano, um MRG sobre essa obra. E eu fiquei curioso. E consegui, né, e li alguns anos atrás. E quando você falou de. Fazer esse programa sobre o Reino do Amanhã Logo eu falei, não, vou ler de novo Porque é um quadrinho, como o Eric falou Marca a gente pelas ilustrações do Alex Ross E tem muitos personagens da DC Que aparecem lá em Marvel Como easter eggs, né E é bem interessante Mesmo aí, depois eu fui procurar o, o Reino do Amanhã E eu gostei, gostei muito Da história de como os heróis são retratados ali se tornou uma das minhas HQs preferidas Depois disso
0: E Rodrigo quando você teve em contato com essa com essa HQ, cara? Quando você conheceu ela? Cara,
8: foi com 15 anos quando eu trabalhei perto de um shopping aqui na cidade. Trabalhei perto da Saraiva e sempre que eu podia eu ficava lendo os HQs. Até que uma chamou a minha atenção que foi a do A Capa do Fermen 12, né? Eu fiquei interessado, na época eu tava começando a ler sobre os HQs, aí a cabeça foi explodindo lendo ela e vendo. Era sobre uma expectativa A idade não Vendo como é que eles tinham sido afetados Que eles também, de certa forma, não eram tão super assim, né? Sim,
0: sim Eu, eu tive contato mais ou menos na cidade também Como eu falei Que eu vi o, o desenho do Alex Ross Eu vi a parada assim eu, tive, eu entrei em contato mais ou menos nessa época Eu também tinha 14 anos, olha. Olha só quem apareceu Castilho Fala aí, Castilho, tudo bem, cara? E aí, beleza? Tudo certo? Tudo certo. A gente tá falando aqui sobre o, o Reino da Amanhã. Você já leu? Já li. Como é que você teve contato com a, com a HQ?
5: Vocês me mandaram ler. <risos>
4: Cara,
2: eu só tem o meu no podcast. Né? Eu, eu nunca
0: falo. tá caindo, cara? Eu nunca Ai, ai, <risos> é, tá certo. É isso aí. Bom, enfim, gente, a gente é, falou sobre o contato que a gente teve com a HQ no início. É, muita gente acabou é, tendo contato só por conta, talvez, do podcast ou porque eu comentei que ia gravar, mas eu é, acho que todo mundo aqui gostou, né, da história.
2: Eu gostei, cara. Então, eu acredito. Sim. Então, então
0: mas... É, Vamos adentrar a história de Reino da Manhã. Sobre o que fala Reino da Manhã, alguém quer trazer a sinopse pra gente?
2: Então, cara, a história do Reino da Manhã, ela passa mais ou menos 20 anos na frente da... Do período que a gente conhece dos heróis, né? Assim, num futuro meio que de distópico, não é distópico, mas um futuro alternativo da, da cronologia da, da C-Comics, né? Nesse futuro, meio que os heróis ficaram uhum. velhos e alguns se aposentaram, né? Devido a alguns, alguns problemas que a sociedade teve com os heróis, né? Como, como os heróis foram ficando mais velhos, os heróis mais novos começaram a assumir, né? O protagonismo. E eles eram um pouco quanto. um tanto quanto displicentes nas suas atitudes, né? E acabaram fazendo muita besteira. Isso, isso fez com que vários super-heróis se afastassem, inclusive o próprio Superman. Então a história já começa com o, com o Superman aposentado e afastado, né? E assim, ela, a história conta, é contada através dos olhos do, do pastor, né? Pastor McKay, se donhado. McKay, Norman McKay. McKay. Isso. E assim, ele a história começa com ele é, conversando com o um fiel da igreja dele, seu leito, né? O leito de morte desse fiel. Esse fiel tinha várias visões, né que, que ele afirmava serem parecidas com o, as do livro do Apocalipse. E o pastor estava ali no, no leito consolando ele, né? Então esse, esse fiel acaba morrendo e meio que essas visões passam para esse pastor, para esse, esse pastor. Então surge na, na história a figura do espectro, né? Que é uma figura conhecida no mundo da DC, que aparece para esse pastor e começa. Começa a mostrar para ele as coisas que ele mostrava para esse, esse, esse fiel que tava na beira da morte. Então ele começa meio que ter uma viagem junto com o espectro. pela pelo, pelo que seguiria da história da DC. Então ele começa a ser apenas um observador. É pelos olhos dele, dele que a gente acompanha a história, né? Então a história começa nesse, nesse cenário.
0: Ele, é, esse, o pastor, o Norman McKay, nessa, nessa aventura, eu diria assim, nessa jornada que ele passa com o espectro, ele faz o nosso papel de espectador diante da história, né? Não
4: só espectador, mas ele encarregado de decidir o futuro, né?
0: Na verdade. É, justamente. Eu digo que ele faz o nosso papel de espectador no sentido de que ele vai guiar, ele é o guia da nossa história. É através dele que a história vai, vai caminhando, né? É pelos olhos dele que a história vai caminhando. Sim, trazendo logo a, 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 ao que o Eric comentou, de que ele traz essa questão da Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, o Reino da Manhã é o Kingdom Come originalmente, né? Então, ele, ele faz essa brincadeira o tempo todo de estar de tá lidando com o Apocalipse, de estar tá lidando com passagens bíblicas, juntamente com o que ele estava vendo na época dos heróis. Essa época que o Eric falou que é quase uns 20 anos depois do período clássico dos heróis, né? Isso tá, esse...
2: é um retrô, né?
0: Isso, é justamente, de que esses heróis que a gente conhece, que são medalhões, que são arquétipos específicos de heróis, praticamente deuses, eles estão obsoletos diante dessa sociedade que ele está apresentando aqui como pós-moderna, né? desses novos heróis que são filhos e netos, desses heróis antigos e mais clássicos. Nesse novo mundo que se criou de massa véio, dos heróis que são quase que anti-heróis, esses heróis mais clássicos acabaram ficando obsoletos. E o Reino da Manhã ele trata quase disso, ah, né?
4: Não é só isso, como a história já começa com um herói da Era de Ouro, se eu não me engano, que é o, esse fiel que o Eric comentou na Sinopse, que morre, é o Sandman da Era de Ouro, cara.
6: Sim. Já começa sim.
4: com um herói da Era de Ouro morrendo, oh. tendo visões apocalípticas do futuro terrível, né? Cara?
2: É, tudo, tudo é meio que uma crítica ao período que a história foi escrita, né? Porque tava meio que naquela, naquela fase em que o público que lia quadrinhos estava muito mais interessado aos quadrinhos mais violentos, mais mais deadpool assim, sabe? Mais própria essa questão principalmente depois da surgimento da, da Image Comics lá essa questão do do, do herói que não tá nem aí para nada, que quer saber mais ele porrada em todo mundo, que quer saber mais de brigar, estava muito na moda e, e o Mark Wade meio que faz essa essa revista, essa história numa numa crítica, né? Num, mostrando o que aconteceria de fato se esses heróis fossem os heróis que valessem, entendeu? Como se a gente, a gente quer mostrar pra vocês uma história de verdade e vocês querem essa porcaria. Então olha o que aconteceria se essa porcaria fosse a real. Eles aposentaram os heróis que sempre foram é, apreciados pelos leitores e colocaram o que eles queriam no momento, pra poder mostrar mais ou menos o que aconteceria e foi pra mostrar que aquilo ali nunca poderia dar certo, né, então a gente tem uma teoria de que com aquela confusão que tava, só trazendo os heróis de volta, né. É, eu você vê que, é
4: que é uma a intenção do, do Mark Wade, cara mas é mais ou menos ele mostrando pra gente o que sobra dos heróis quando você tira os valores deles, né, cara é, é. então, quando o, o grande fiel da balança aí, da, na história, você percebe que é um momento em que um herói mata, né, onde um herói ele, um herói novo, dessa nova geração, ele ultrapassa um ponto que os heróis antigos não ultrapassavam, que era matar uma pessoa. E a partir desse momento que o, que o Superman ele, ele sai de cena, porque a sociedade começa a aclamar a desse cara que finalmente matou um vilão, né? É, e o Superman um se sentiu vilão, ultrapassado. É. E isso começou a se sentir. É, tipo assim, meus valores não valem mais pra essa galera, né? Eu não sou mais o herói que eles
0: precisam. E nem que eles querem, né? Eu não sou mais o herói que eles querem.
3: Isso,
4: exatamente.
3: Você vê essa quebra de valores até na igreja do pastor, né? Você vê que ele é um pastor mais filosófico, é um pastor que tenta... Parece que os valores absolutos estão sabe não tem mais aquela fé fixa uma fé mas é uma fé mais filosófica que tenta abstrair os valores absolutos você vê o quanto o estado se torna anárquico porque não existem mais os pilares dos valores absolutos do estado né isso é reflexo até nas políticas você vê no plano no segundo e terceiro plano você vê as políticas sociais econômicas daquele estado totalmente anarquizadas, porque os valores absolutos foram deixados de lado pela população, então você vê essa queda de, essa queda de paradigma
0: Sim. eu não diria nem que a população é, perdeu seus valores absolutos Alex, eu diria que a população está até um pouco com medo com um pouco de receio do que esses meta-humanos podem fazer, porque você imagina um mundo em que esses meta-humanos, eles não têm esses valores que a gente tá falando dos heróis clássicos, que são é, verdade, justiça e qualquer outro tipo de valor que se aproxime disso eles...
2: É o valor do humano, né? A vida humana vale muito pra eles, Sim. né? Sim o Superman coloca várias vezes, né? não tem nada, a gente chega a falar isso, não tem nada mais importante que a vida humana, Sim. nada.
0: Sim, exatamente, é. são, são os valores que esses heróis é, novos acabaram perdendo ou acabaram deixando de lado porque não era isso que a população queria. Na época em que esse herói é, novo, que meio que substituiu o Superman, que aquele foi inventado, pelo que eu li, é, só para essa HQ, que é o Magog, é
2: inventado, é... mas bem bem cara, né? Porque Magog Cabe muito com essa questão do apocalipse, né?
0: É citado no livro, tá? Sim, exatamente, ele exatamente. sim em outras sim. depois do no É verdade, é verdade. Sim. É, e você tem esse herói que ele acabou matando um, um vilão aqui... Não sei se vocês querem, se, se vale a pena a gente dar spoiler ou falar... Vale, né? É,
2: eu
0: não sei se é. A, Sudânia, acho que que falar. Caso não influencia muito. É, é o Magog acaba matando o Coringa. Que é uma coisa que, assim, todo mundo tava meio que querendo, né? É, é aquele sentimento de que a briga eterna de gato e rato que o Batman tinha com o Coringa. De, o Coringa faz uma besteira, o Batman vai, prende, bota ele no Asilo Arkham, ele foge do Asilo Arkham e vai fazer de novo. E é esse ciclo que a gente vê sempre em histórias de, de, dos heróis, né? É, é, quase, é praticamente esse o ciclo... De, de vida de, de todo herói.
2: É, é, é meio uma situação de crise, né? Porque assim, eu acho que isso dá pra falar porque mostra bem no começo. Assim, a situação é que o Coringa toma o planeta diário e mata uma galera, entendeu? Mata praticamente todo mundo. Inclusive, a Louis Lane. Isso, isso é revelado logo no começo, né? Mostra que, que o Magog Sim. e o Superman estão indo pro mesmo lugar. Só que o Magog acaba chegando primeiro. O Magog, assim, sem pensar, mata o Coringa. Porque, assim, parece que é, é aquilo que qualquer cidadão faria no lugar dele, né? Qualquer é poder que ele teria. Então ele mata o Coringa. E o Superman chega, ele encontra a Louis Lane morta, mas na hora de levar o Magog a julgamento, ele coloca o valor dele acima das, do, seu, do, seu, do seu sentimento pessoal, né? Que isso é o que o Superman faz o tempo todo, né? Ele acaba é, querendo que o Magog seja condenado pela morte de Coringa, mesmo o Coringa tendo matado a Lois Lane, né? Assim, é, é, é um... Ele, ele constrói uma trama muito bem pensada, né? E, e o Magog acaba sendo absolvido por reclamação popular, né? Mesmo com, com o Superman indo contra ele e, e depondo contra ele, né? Então, assim, o um choque pro Superman é muito grande. pensa aí. Ele foi contra o cara que matou a mulher dele, porque ele acreditava que, que deu certo, mas a população não quis saber disso, né?
0: É, e aí é. que o Superman meio que, que tem essa... Essa sensação que o Gustavo falou, de que ele não ele não pertence mais. O, o, o povo não quer mais heróis do tipo do, do Superman. Esses heróis idealistas, é, 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 né? É o
2: retrato da imediata que... da época, né, cara?
4: É, e a partir disso, justamente que a história se desenvolve, né? Porque a, a galera vendo que o que o Magog foi exaltado pela atitude dele, foi absorvido pela sociedade, todos os heróis que surgiram depois começaram a adotar o mesmo estilo de vida. E quando você tem uma galera super poderosa, que não tem uma linha moral, uma linha de valores para seguir, acaba virando uma bagunça, né? E, e é essa galera que se dispôs a ser herói, acaba virando uma ameaça, né? E, e a história vai, vai seguir essa linha de como essa galera, ela só destruiu tudo na guerra que eles travam entre eles próprios, né? Os humanos
2: É, eles não meio que derrotaram, né? Eu acho que meio que o prisão lá que tava... A maioria dos, dos bandidos foram sendo destruídos, né, se não estou enganado ah, Tanto o, o Arkham, quanto a o Reeve lá, o Black and Gage, todos foram, foram destruídos, né? Com todos é, os vilões é que,
4: como, como que você distingue nessa bagunça toda, quem que é o vilão e quem que é o herói, cara? Porque, é. qual que é a diferença? Quando o cara, o, o, o suposto herói, ele não se importa mais As pessoas ao redor dele estão morrendo, estão sofrendo, entendeu? Ele só tá lá para bater no vilão e matar, entendeu? Ele não tá medindo as consequências Nesse se cenário... Você... Quem, quem que é o vilão? O que, é que é o herói? Né? Não é difícil você escolher
2: é, Se você lê Spawn, Wildcat, Switchblade esses graças da época cara, era tudo isso aí cara Você não, não conseguia definir direito o que era vilão, o que era herói Quem era o bonzinho da história Você sabia o cara que tava na capa Então você tava sempre que começou, na capa posturei,
4: né? é ia os palcos na capa que começou no Começou naquela onda que veio né, nos anos 80 O caldeirão das Trevas Ótimo, né? E aí. Isso
0: magnada uma guinada mais dos anos 90, né? Com a image que o Eric tá falando.
4: Isso, isso. Mas é. Isso é, isso é influência direta dessas HQs. A questão é que. Essas, essas histórias são histórias bem feitas, entendeu? são histórias importantes, para você mudar um pouco a perspectiva do herói. É, só que a partir daquilo, quando você pega uns caras não tão talentosos quanto o Alan Moore ou o Frank Miller pra fazer esse tipo de coisa, acaba virando galhofa né cara. do, do da época, 1980, a tem mais, muito a pegada
8: também do Outman nela, né, como o Gustavo falou, a o um de heróis, um monte de heróis angustiado Psicologicamente problemático Modo operante violente deles hum. Antigamente o herói resolvia Tentando o menor jeito possível Os atuários estão lá Então eles que querem resolver o problema e ir embora Porque Antigamente lá, antes do da... acontecimento A pessoa ainda é igual a um a quantidade de teoria por perto. Nesse de certa forma, a gente é até medo. Tanto que, em certa parte, acontece o um acidente que está ocorrendo a guerra né, entre eles.
0: Então, tudo isso que a gente falou, o Superman está lá... Depois que isso aconteceu, o Superman ele, ele tira um período, um tempo de reclusão, e ele vai para a Fortaleza da Solidão, se eu não me engano. E ele fica vivendo lá como uma espécie de fazendeiro, sozinho. Até que a...
3: Na verdade, já foi exílio, né, cara?
0: Isso, é. Ele, ele fica... Ele fica lá é, vivendo como se fosse um fazendeiro com perto com os animais e tal. É,
2: ele 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 abre mão do, da humanidade dele. Você vê isso claro porque assim ele não quer mais nem ser chamado de Clark, nem se ele ele repudia totalmente a humanidade. A humanidade não escolheu os ideais que sempre defenderam ela. Né? É muito interessante isso aí. A questão dele não querer mais o... nem ser chamado como humano. Né?
0: Sim, exatamente. Ele ele é, renegou toda todo, todo esse tipo de humanidade que ele tinha. E é, até que a Mulher Maravilha vai visitá-lo. Pelo que eu li, ela parece que ia lá constantemente, pelo que eu entendi. E, de tempos em tempos, ela ia lá tentar animar ele de novo. E ela comenta sobre o que o Magog está fazendo no Kansas. Até que o Superman, ele relutante, vai ver as notícias. E ver o que, o que aconteceu no Kansas, o que aconteceu com o Magog, o que o Magog fez no Kansas, né? É... Você vai contar o que aconteceu? Sim, vamos contar, vamos contar a história, vamos falar da história.
2: É, então, porque assim, o,
0: o Magog
2: acabou meio que se juntando com, com vários desses. É heróis mais novos, né, esses heróis entre aspas mais novos, e acabaram meio que arrumando briga por tudo. Você vê uma série de brigas que não faz o menor sentido, mas só pelo, pelo prazer de estar ali em combate eles arrumam essa, essa, essas brigas por nada. E numa dessas eles, eles acabam perseguindo um, um personagem antigo da DC até que é o, o... Parasita. Parasita, né? Ele, ele aparece... Nos anos 52... Aparece várias uhum. vezes, né? Que é, e... Assim... Que é, um, que é um, um personagem... Aparentemente... E historicamente... Fraco, né? É um cara que nunca fez muito mal pra ninguém. Assim... O Batman... Nunca ligou muito pra ele. E, e eles vão com força total. E... e numa atitude desesperada do Parasita... Ele acaba... Rompendo... O... Doutor Manhattan lá... O Capitão Átomo.
0: Capitão Átomo. <risos> Dr. Manhattan.
2: É... Porque é o mesmo personagem. <risos> Ele acaba rompendo né, a estrutura molecular do, do Capitão Átomo. Isso causa um, um acidente nuclear. Porque o Capitão Átomo é uma arma né? E acaba causando esse acidente e destrói o Kansas inteiro. Né? Isso dá mais de um milhão de mortos.
0: Né? É, e, e com isso, e com a radiação, eles não podem mais plantar e nem nada. Então... É, acabou. é um deserto nuclear. Né? O Mad Max. Exatamente. O, o celeiro do mundo... É, perdeu completamente a sua capacidade de poder prover alimento para as pessoas e quase que tem uma crise de fome no mundo por conta disso. E mesmo assim o Superman ele meio que renega de, a princípio. Ele fala que não tem nada que ele possa fazer e a Mulher Maravilha vai embora. E, e logo depois disso é, o Sentinela mostra pro pro Norma, né, pro pastor como que estão os outros heróis, aqueles heróis clássicos. Ele mostra que o Flash ele meio que se tornou uma força da aceleração quase em que ele fica Isso não é um
4: elemento. Simples uma coisa, né, ele Se juntou com a coisa da aceleração, finalmente, né? Ele não tinha mais nada pra prender ele na Terra, porque sempre teve aquela história que o Mark Way sempre trabalhou muito isso, né, na época dele do, do Flash, pra o assimilar o Flash, né, tragar ele, e o Flash nunca foi porque ele tinha coisas na Terra que prendiam ele aqui, né? Só que com todo esse, esse acontecimento que teve aí e tal, a, a ascensão dos novos heróis e os heróis antigos perdendo espaço, ele não tinha mais nada que puder ser ele na Terra. Então ele simplesmente se deixou tragar pela força de aceleração e virou um, quase que um mito, né? Uma lenda. Ele continua agindo, mas ninguém sabe que ele tá agindo, né?
2: É, tá em todos os lugares ao mesmo tempo,
4: né?
3: Inclusive dimensões.
2: É interessante, Tudor, é... Como, como o Mark Wade faz referências à Sociedade da Justiça, né, cara? Sim. É, são, são muitos elementos. Porque, por exemplo, a questão do Flash, esse Flash, ele, ele não é o Jay Garrick, né? Ele é o Wally West. Mas ele, ele aparentemente se veste igual o Jay Garrick. Mas... Tem vários personagens que assumem é, a aparência física daquela época da Era de Ouro, né? Ainda dá
4: justiça. pra saber se é, se é o Wally West, né? Porque acho que ele não se lembra o nome esse, do, ele, do ele, Flash.
2: Mas ele, confer, ele confirmou há uns dois anos atrás que era o Wally West.
3: Ah, sério? Interessante. É. Mas o... O Flash, se você prestar atenção durante toda a revista, em alguns momentos, em pelo menos um momento, ele vai estar como todos os flashes, assim pelo menos os mais famosos. Você vai ver que ele vai estar retratado como o Bell Allen, como o Wally. Você pode prestar atenção em algumas ilustrações do Flash, sempre vai estar um pouco, com uma aparência um pouco diferente.
0: É quase que um easter egg, né, que o, que o Ross deixa lá.
3: Então, no caso da explosão do Kansas, não pareceu pra vocês muito parecido com o que aconteceu alguns anos depois, o um ponto de ignição pra saga do, da Guerra Civil na Marvel? Ah,
2: cara, não dá pra comparar, né? Tipo assim, né?
3: O plot é praticamente o mesmo: heróis fazendo besteira, é. e por um momento de ego de um grupo de heróis aconteceu, aconteceu uma tragédia que põe todo o mundo meta-humano em cheque
0: Sim, exatamente. É, é, a, é, a, diferença, é.
2: a diferença é a humanidade que a Marvel traz, né? que a DC não liga. Sim. Né? A, a Marvel liga
4: com, com Mais um humanas... a, diferença. a diferença é que na Marvel não tem heróis. <risos>
6: Ah, é, mas é verdade
4: as coisas são totalmente políticas é,
2: os humanos lá têm um poder equivalente aos, aos, aos aparentes heróis né? então as coisas inclusive, cara, mais isso,
4: então, inclusive a gente pode traçar um paralelo com o nosso mundo real aqui, nosso, nosso mundo atual de como os heróis da Marvel são populares né? e os ABC têm sido deixados um pouco de lado a galera sempre reclama o Superman fala que ele é muito escoteiro. E a galera exalta, por exemplo, o Homem de Ferro, cara, que é o, o filântropo bilionário, o playboy,
0: não é? Pra quem é completamente leigo nessa questão, ah, o que é Marvel, o que é DC, o que vocês estão falando, eu tô perdido. O seguinte, a Marvel ela tem os heróis que mais se aproximam da humanidade. Assim. Os heróis eles têm problemas cotidianos. O Homem-Aranha, além de bater em bandido e, 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 qualquer outra, e, e outras coisas heróicas, ele também se preocupa em como ele vai ganhar. Dinheiro para pagar o apartamento dele no fim do mês, sabe? Eles têm
2: que se... São, são urbanos, né? Túlio? São heróis urbanos.
0: Isso. Assim. E, e... e por mais que tenham
2: é, sagas galácticas, eles continuam sendo os caras urbanos ficando de motoca hein, E né?
0: talvez... É. E talvez por isso que a gente acaba se identificando um pouco mais com eles. Assim, porque, porque os problemas são reais, sabe? É aquele tipo de problema que você vai ter no seu dia a dia. A DC, ela pega um pouco mais a questão do arquétipo do herói. Daquilo que é o herói, talvez um pouco mais clássico, eu diria. De que o, o, o herói é aquele acima da humanidade. Ele tem superpoderes, ele ele tem uma justiça e uma bondade exacerbada sabe é, ele
4: tem uma é, responsabilidade é... né sim qualquer decisão que ele toma tem uma consequência gigantesca inclusive é o que gira, o, o reino da humanidade no todo disso, né sim das decisões do, da trindade da DC o Superman a Mulher Maravilha do Batman
6: isso a
2: grande questão cara é que é assim a Liga da Justiça e os heróis da DC estão acima da humanidade entende a grande questão em Deus Liga da justiça quanto à a humanidade é às vezes é, pô, a gente será que vai levar em a opinião deles, quando não é, quando não é interessante, dane-se o que a humanidade pensa. Vamos fazer aqui o que a gente acha, porque a gente é a Liga da Justiça. É né? quanto os heróis, os heróis da Marvel, tipo os caras conversam com o presidente, bate uma ideia, protege o presidente, né, cuida da Casa Branca, tem as suas, suas organizações políticas e, e policiais e, e agentes secretos. É uma coisa muito mais política e humana do que a questão da Liga da Justiça. Liga da Justiça, cara, são deuses num satélite tirando em torno da Terra, cara, e decidindo o que é melhor para os humanos. Então, assim, os humanos meio que são espectadores, cara. Tirando o, o personagem do pastor lá, os humanos aí são todos bucha de canhão, cara. Só vê eles morrendo na série. Morrendo, eu não tô assistindo um discurso. Só
4: ah, cara, a DC, de certa forma, ela tem a obrigação de proteger o gênero de super-herói porque os dois primeiros super-heróis da história estão na DC, né? que é Sim. o Shazam o Capitão Marvel e o Superman Inclusive é, os dois Têm, têm talvez os, os papéis principais Nessa história né? eles, eles de certa forma antagonizam tudo é, que é, que é porque assim mãe.
3: Enquanto a Marvel
2: é, se, se preocupa Em, em se relacionar com, com o público Tipo assim, é, representar A lenda, a DC sempre se preocupou Muito mais em criticar o gênero Criticar aquilo que está acontecendo com os heróis, prestar atenção do herói como ideal, do que é, se empenhar nessa identificação. A coisa mais próxima que eles estão fazendo é agora, com esse novo DCU aí, tentar pegar essa questão da representatividade, da diversidade. Mas eles nunca foram é, experts em, em se relacionar com o público. Eles sempre usaram os seus quadrinhos para criticar o momento histórico, criticar o momento histórico das HQs, como está o mercado, como é que as pessoas estão vendo esse, esse ideal heróico, né? A posição das duas editoras sempre foi muito diferente,
8: né? A Marvel foi comprar com o jornal, é a página de criança, aqueles quadrinhos e a palavra cruzada. DC seria mais a área da política, ela se preocupa mais em falar o que está acontecendo e pensar, dar o um ponto de vista dela. A Marvel não está se preocupando nem com o que está rolando, ela quer. Só bater o dinheiro dela e continuar quer focar no público dela. Já uma coisa boa que o de amanhã também mostrou os dois lados, um do Superman, que preferiu ser de lá, e o Capitão Marvel que foi o, o mais afetado que, que houve da Era de Ouro lá. E quando teve os acontecimentos, ele se trancou, ficou com tantos traumas e acabou sendo uma vítima lá, em vez do, em, a, além do Superman, em vez de correr fugir Isso que é a
4: gente também quer mostrar lá.
7: Bom, a, a questão dos de, de heróis, de eles serem deuses, né? Eu acho que nessa essa posição que a DC coloca para, para suas histórias, etc., demonstra a importância que os heróis têm na, na, na defesa dos, dos humanos, da humanidade, né? Porque a Marvel quer ter essa representação representatividade que o, que o Eric falou. Que é estar tá próximo, que é aquele cara que você pode encontrar na rua no dia a dia. Enquanto que os heróis da DC são aqueles caras que você você quer ser um dia, sabe? Um cara que você nunca vai alcançar. Entendeu? Tipo isso. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que no Reino da Manhã você também tá muito bem representado. Cara, a DC sempre
3: sempre tentou ser o Homero moderno. É manter os seus heróis no seu Olimpo. E é como acontecia nas obras de Homero. Quando os deuses resolviam agir, rapaz, não tinha o que ir, O ser humano podia impedir e ficava realmente segunda, ficava realmente como é, espectadores do que estava acontecendo. Agora, como o falar, que a, a DC está deixando um pouquinho de tentar ter mania de homero e está trazendo os seus personagens mais do mais humanos mesmo. Mas é, é algo muito moderno, é algo que a DC ainda está aprendendo a lidar.
0: aqui a gente falou, falou do Flash mas não falou dos outros heróis o Flash a gente falou que se tornou uma Meio que uma força de aceleração, né? Uma a, a força invisível, mas que tá lá cuidando de, de todo mundo. É, logo depois ele, ele fala bem rapidamente do Gavião Negro, que ele se tornou meio que um, um guardião do, da costa do Pacífico, né? É, viu um guardião.
2: Na verdade, ele um guardião do meio ambiente, falar a verdade, né, cara? Eles colocaram ele, é, ele é meio que um, um. um, um soldão com um, a é, guardinha florestal.
8: Não, ele pegou esse bicho do Greenpeace Que ficou protegendo as árvores lá pra cantinho.
2: <risos> é tipo isso.
5: É, e não sei se vocês repararam Mas o Gavião Negro não fala <risos> nada Na HQ na inteira Ele não tem nenhuma fala
2: É verdade é porque de fato você olhando, você pensa que ele, é, ele é um gavião, né? A cabeça dele é um gavião Não é uma Isso.
5: máscara, né? O, como que chamou? O escritor? Mark Mark Wade. Wade. Isso, ele fala lá Na versão definitiva do Reino do Amanhã Ele fala lá, ele até brinca Que teve gente que reclamou com ele, né? Que o gavião não falou nada Aí ele fala assim, não, mas ele nem tem boca Ele não ia falar mesmo
0: <risos> É Depois do gavião A gente tem o Lanterna Verde Que ele meio que se isolou no espaço Ele criou uma Quase uma cidade esmeralda lá em cima, né?
4: Criou uma fortaleza para ele, né, cara? de o espaço ali, a região dele.
0: É, pra ver se ninguém é ia... Esperando ameaça extraterrestre. Pra ver se alguém ia atacar a Terra. Aparentemente não vinha nenhum, nenhuma ameaça extraterrestre. Ele tava lá na fortaleza. Quase uma fortaleza da solidão lá no espaço.
2: É interessante que esse Lanterna Verde também é o Lanterna Verde da Sociedade da Justiça, né? É o Alan Scott. É, não é o, o Alan o... Scott. É. Ele não é o Hal Jordan. É o Lanterna Verde que, assim, nunca teve nada a ver com a Tropa dos Lanternas. Por isso que ele não volta pra das internos Ele, fica, ele monta só fortaleza e fica sozinho Porque ele nunca fez parte da verdes, né?
4: Cara, eu acho interessante como o Wade, ele Agora que a gente tá comentando aqui Eu percebi que assim, tipo, o Wade Ele faz questão de mostrar os personagens Clássicos, assim, os jogadores, é muito overpower né cara, sim todos eles sim. Tipo, No auge do poder, dele, assim, tipo Literalmente deuses inalcançáveis né?
0: Isso, exatamente é, e, e ele pega os novos
2: e, e acaba Com os novos, você vê como é que tá representado O arsenal, por exemplo, então a dona Troy, que são os heróis mais jovenzinhos na época, né, que estavam nos uhum. aquilo lá, eles são tipo gordos, velhos, sem, sem ter muito o que fazer a, 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 posição dele, a posição deles na história é totalmente de herói bucha né, enquanto os mais velhos são os mais fortes
0: é Isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção do, da, dos traços do Ross, né? Ele fez questão de não colocar aqueles heróis musculosos todos que a gente costuma ver, por exemplo, em, em HQs mais da, da Marvel, né? Ou como o, o Cable, que é um cara mais velho, mas é um cara todo musculoso, sabe? Parece um boneco do Street Fighter.
2: Até demais, né? Até demais. O Cable do, do Life de, pelo amor de Deus, né, cara?
0: Sim, Vai ser... é, pa, pa, pois é, <risos> exatamente. Tá, tá, tá. <risos> e aqui ele traz, ele traz uma anatomia um pouco mais real né? Você vê que nem o Superman É aquele cara todo musculoso Com músculo rasgado e tudo mais Você vê que é um cara forte, é um cara grande Mas ele não é gigantesco sabe? Ele não é todo desenhado Os músculos desenhadinhos Parece mesmo um cara de meia idade vestindo um colã azul
2: Exatamente Se você ler o que também foi ele que desenhou Você vai achar que todo mundo está de pijama ali cara. Porque Sim. é praticamente Pessoas de pijama com poderes O que ele desenha
0: é. Seguindo aqui, a gente tem o que muita gente acha que é o bucha é da Liga da Justiça que é o Aquaman, ele voltou pra Atlântida e daí é rei de lá. E ele não quer mais saber da humanidade. E ele deixou
2: o Aqualad, né? Se você... O Aqualad aparece várias vezes na história, que é, o, que é o, o, o O companheiro dele.
0: Sidekick. E depois disso, por último, vem o Batman. Ele ficou lá dentro da caverna dele, da Batcaverna, só monitorando Gotham City. E ele mesmo diz que se tornou utópica, que era a utopia que o Superman, que a gente falava de Metrópolis, né? Que era uma cidade em que era segura. Ele montou alguns robôs, e ele monitora a cidade inteira lá da Batcaverna dele só com os robôs dele é, não, um
4: favor, você esqueceu do, do Batman Verde ou do Arqueiro Verde?
0: não, ele tá lá junto o Arqueiro Verde, a Canário e o Besouro Azul Isso. tá ajudando ele lá, inclusive foi o Besouro que fez esses, esses robôs que monitoram a cidade e essa parada de vigilância que o Batman tem feito se estende até o Star City que é lá onde a terra do Batman Verde ou Arqueiro Verde
4: Sim,
2: eles são do, do Team Batman, né? Isso, exatamente. É os, os renegados do Batman, né, que a galera é, fala. E a, a, canária
5: da, a canária que você falou é a que tá junto com o arqueiro, né? Isso. Não a nova, né? É,
2: sim, sim. sim. É a, a, a Gina é A Sim. Isso. O legal dela é o
5: jeito que ela é representada, né? Que, tipo, ela. cabelo preto e roupa branca, né? O contrário de quando ela, teoricamente, tava nativa, né? Que é. Loira e com a roupa preta. Sim,
0: é. sim. É, é, to todos eles são aqueles, aquele pessoal mais de meia-idade, né? No nos seus. Eu vou colocar aqui 50 anos. Vou colocar 50 anos a média de idade ali.
2: É. sim Outro, eu, eu eu não sei se é algum momento eu queria levantar uma que agora falou do Batman acho que é um ponto interessante para voltar porque Batman é um personagem muito importante nessa história e não só ele mas todos os caras que são os, os que nem, são os caras que são comparados ao Batman né? que nem o Batman verde sim, é, Batman. É, o Batman o um arqueiro verde e o próprio Flash são caras que sempre tiveram um amor muito grande pra cidade onde eles eram sempre tiveram né sempre teve aquele apreço então quando teve essa ruptura eles meio que foram pra sua cidade, e assim, meio que fizeram aquilo que eles sempre quiseram fazer, porque no fundo, no fundo mesmo, o que importava pro Batman sempre foi Gotham, assim como pro, pro Flash sempre foi Central City então assim, é, e eu acho interessante a forma que eles retratam, porque então, a minha percepção, o que ele quis dizer é quando os heróis, os antigos agem da forma que eles sempre quiseram agir e sempre agiram defendendo a humanidade aos olhos da galera jovem daquela época, eles são praticamente fascistas, né? o estereótipo de herói que sempre foi retratado quando quando ele chega nessa nessa galerinha Que era nova naquela época Essa é a revista, né? Que a já galera Mas que era nova naquela época Parece que tá errado, né? Muito autoritário Parece que o Batman impôs uma, uma ditadura em Gotham Parece que o Flash também o Flash tá em todos os momentos lugares ao mesmo tempo Então, tipo, nada acontece sem que o, o Flash Você pode botar qualquer nome nele aí Estado, qualquer coisa assim que o Flash fecha Nada acontece Assim como o Batman Assim como provavelmente dá a entender o, o, o Green Arrow lá com a cidade dele, que também é Star City. Então, assim, é, é muito interessante esse paradoxo, né? Tipo, o que a gente sempre fez e sempre foi chamado de heróico, hoje é chamado de fascismo, porque a galera não aguenta mais a, a disciplina que a gente colocava. Né? <música>
0: Depois que acontece esse negócio no Kansas, o Superman resolve voltar, né? E o Makai, é, que tá acompanhando, ele vê, ele discute com o Sentinela, né? Falando que as pessoas precisam de esperança, de que elas perderam a esperança, elas estão à mercê dos meta-humanos que estão brigando entre si. E isso que levaria o Armageddon, que levaria ao fim do mundo, que seria o julgamento que o Sentinela veio trazer. Até que o Superman volta Para botar ordem em tudo. E aí o McKay acha que, aí ah, sim, então tá tudo certo, não vai mais acontecer o juízo que ele tinha falado. Só que na verdade. Tá só começando, né? O interessante é que essa volta do Superman, ela acaba trazendo junto todos aqueles heróis que estavam aposentados, né? Porque aquele ícone que o Superman representava volta e traz de novo a esperança pra esses heróis antigos que tinham desistido talvez por influência do, do Superman ter desistido de tudo.
4: É, eu acho até que é importante né, nesse cenário todo aí, essa caminhada que dá, dá toda a lida para a pra, pra história, né, porque ela também está no momento complicado, porque ela foi destituída do título dela lá na, nas Amazonas, porque elas consideraram que ela falou como uma representante do povo da, das Amazonas na Terra, e ela está tá cheia de conflitos, e, e ela que traz né, o Superman de volta ativo né, tentando convencendo ele de que o mundo precisa dele, que ao mesmo tempo também. Ela, ela age meio quase como uma manipuladora também com um pezinho ali do, do lado errado, porque até o Batman sempre tira um sarro dela que ela sempre quer trazer a paz através da guerra, né?
0: Sim, sempre através da luta, da força bruta, né? Sim. Com essa volta do Superman para colocar ordem no, no negócio, a primeira coisa que ele faz é botar ordem na, na bagunça que estava tá tendo ali perto da estátua da Liberdade. E logo depois ele vai Pra sede da ONU... E você vê que todos os repórteres estão lá... É interessante você ver que todos eles estão lá... E você fala, Nossa, olha só... Viu quem voltou... Você viu que eles estão de volta... Que não sei o quê... E aí... É, você sente que tem aquele... Burburinho das pessoas conversando... E aí, aos poucos vai parando, né... As pessoas vão ficando em silêncio... Porque aquela presença... É respeitosa e que emerge poder, né? A presença do Superman ela, ela mostra poder, ela mostra autoridade. Você vê que eles vão ficando aos poucos mais silenciosos e até que um fala: é, Você não viu quem tá ali na frente? Fica quieto, que agora ele vai falar, sabe? E é interessante você ver que. É, tipo, enquanto ele fala, todos nós temos que ficar quietos. Isso, exatamente. Quando esse cara fala. A gente escuta. É interessante você ver que mesmo depois de tanto tempo, as pessoas ainda têm o Superman como algo, como ideal de herói, como ideal de, de autoridade, né?
2: É, e eu gosto, cara, porque qual é o grande dilema do Superman desde sempre, cara? Assim, o questionamento que ele sempre se fez, desde, desde o começo, é sempre esse. Eu sou mais poderoso que eles, se eu quisesse, eu poderia governar todos eles, mas eu não vou fazer, porque eles me receberam, me acolheram, me educaram e me criaram. Então eu sou apenas um protetor. Eu nunca vou usar meu poder para governá-los. E esse sempre foi o mote que, que os, os vilões do Superman tentaram usar contra ele. Direto. Por que, que você não governa essa galera? Por que, que você não, não vira o Deus aqui no, na Terra? Ele sempre, sempre foi contra isso. Tanto que assim essa, essa jornada que vai ser apresentada... O Superman entra em conflito o tempo todo Eu não quero dar spoiler Das coisas que acontecem Mas isso, isso é óbvio Por mais que ele tenha passado os anos E esteja com o sua, sua emocional abalada As coisas aconteceram No fundo, no fundo Ele ainda é o Clark Kent de Metrópolis E ele sempre vai ter aquela porra, Que nem fala Não deveria ser assim Não deveria ser assim Não, não, não é isso que eu, que eu deveria representar Por mais que essas pessoas Essas galera estão tão, Essa galera tá olhando pra mim Como eu nunca quis que elas olhassem
4: como um deus, né? Eu nunca, fiz, nunca fui um deus. É, o interessante é que, no fim das contas, ele acaba usando essa influência dele, de forma proposital, pra tentar reunir a galera ao redor dele, os heróis, né? Então, a primeira atitude dele, quando ele volta, não é combater os heróis. É, fala assim, galera, se juntem a mim.
0: Eu vou ensinar pra vocês o que é ser herói. Essa é a atitude. Exatamente. Eu vou ensinar pra vocês. É, eu, eu, eu acho que, no fundo, cara, a, a moral da história,
2: da história inteira é essa.
0: É, exatamente.
2: Eu vou ensinar pra vocês o que é ser herói.
0: É, bem isso
8: mesmo. Um ponto bacana, assim como ele falou, o Alex sabe também ele disse, na questão do Olimpo, o Superman, se fosse botar na questão do Olimpo, ele seria um zeus. Quando ele aparece e ele fala, todo o outro parece que assim como. você assim sei que chegou lá na hora. Como ele chegou na segunda vez na hora, na segunda vez, quando ele foi já. Lá... Questão assim que ele já chegou e todo mundo obedeceu, não foi uma questão assim com a área de ouro, comparando ele ao Olimpo. Então, quando Zeus votou todo o dele, todo mundo já quebra o livro de novo falando, né? E aí ocorreu a vida do primeiro clima que teve da história, né?
0: Então, o Superman volta e ele vai a sede da ONU e ele fala... Gente, estou aqui pra ensinar esses heróis, esses metal humanos, a serem heróis de verdade. E eu vou atrás deles. E ele não pede, em momento algum, ele não pede autorização em momento algum, ele pergunta o que as pessoas acham daquilo, ele simplesmente avisa, eu vou fazer isso, e ele simplesmente vai embora. É interessante você ver isso, você ver essa autoridade. Paralelo a isso, você tem os poderosos, os líderes da humanidade, né, se reunindo e falando olha só, os heróis voltaram e eles vão tomar o protagonismo, eles vão fazer aquilo que a gente tem que fazer, eles vão cuidar da nossa terra, eles vão ter o protagonismo de alguma coisa que era pra gente estar fazendo. A gente precisa se reunir, a gente precisa fazer alguma coisa em frente a isso, a gente não pode deixar que os heróis que esses heróis, que esses seres tomem a liderança e tomem a terra para eles e ditem as regras, nós somos os humanos, nós vivemos aqui, nós devemos é, resolver os nossos próprios problemas né?
4: tudo bem? Oi e nessa, nessa confusão toda, cara tem uma pergunta para você, aonde tava o Lex Luthor, o Dr. Silvana e toda essa galerinha do mal aí, cara
0: então, enquanto isso na sala da injustiça
6: <risos>
0: esses, heróis, esses 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 é, antes chamados de vilões clássicos né o Vendor a selvagem Lex Luthor a Mulher Gato o Charada e tanto e o Raza Gulta o Raza aqui Sim. é o Não, filho, é filho dele, dele. é, o, é o discípulo é o discípulo dele né eles se reúnem também para falar olha só os heróis voltaram e a gente precisa fazer alguma coisa. Eles chamam de Frente de Libertação da Humanidade. Liderada pelo Lex Luthor e eles... É... Pra variar, né? <risos> o Lex Luthor que inclusive tá muito parecido com o Rei do Crime nesse desenho. Sim. É um velho pai. É. é um velho gordão. <risos> eu,
8: eu dizia que muitas da easter Egg que o Mark Wade, Mark Wade, eu acho não é muito...
0: Isso, Mark Wade e o Alex Ross.
8: Os dois eles colocaram muito Instagram da época. e é uma das coisas, o visual do dos heróis que mataram o Coringa, que foi muito inspirado no cable, do da Fábio. E o outro, o, o que é olhar de longe assim, o Lex Luke dessa daqui, se bobeava com é a história do crime. Falta só bengala.
0: <risos> é, e eles estão reunidos lá para também. Eles viram que os, os heróis clássicos voltaram e eles não querem deixar que os heróis tomem a frente. Da mesma forma que os humanos se reúnem lá na os Poderosos Humanos, né? esse essa... que antes eram os vilões, eles se reúnem pra também não deixar que os heróis tomem a frente disso. Porque eles vão perder o poder que eles têm hoje em dia. Alguém quer... vocês querem complementar alguma coisa?
2: É interessante. falar, não, pode falar,
5: cara, foi demais né? <risos> não, é só pra lembrar, é, só para que nessa
0: turma tá o cobra e a mulher gato também, né? São, são todos os vilões clássicos, né?
4: É, menos era o Dr. Silvano que não tá lá, mas que deixou um presentinho pra
0: eles, né? Sim, exatamente. Além de todos esses vilões aqui, que é dessa turminha do barulho que a gente falou, quem estava lá também, é o Gustavo?
4: O Shazam!
6: Shazam.
0: O, o, o Shazam tá lá, né? Ele tá servindo o, o Lex Luthor. Tá sendo o, quase que um, é um garçom dele lá, né? Um é. mordomo, um milibeto. Criado, isso, um mordomo. Eu cri... acho
3: que é o personagem que mais me dói ver em Reino do Amanhã. Porque o fenômeno sempre teve essa forma de escuteirismo e tudo, mas se tem alguém que é um fenômeno de pureza na DC... É o, Shazam, é, o... é o Shazam, é o Shazam Be better, né? E cara, a verdade, situação É Mas que
8: você o Que aí. foi mais afetado pela Pela destruição e pela guerra que ocorreu no mundo Você vê aquela pureza que você chegava No Shazam, destruída todinha Uma criança, a pureza daquela criança Foi toda desmedalhada Com aqueles acontecimentos E com o luto também, terminou só de colocar O prego na caixão
2: O Shazam ele consegue ser puro até nos novos 52, cara. Que tipo, é tipo, é, é a maior até, até na liga do, do Jeff Jones lá, que é, é quase um, um, um filme do Batman, do Nolan até, na, até naquela liga, os caras conseguem lutar o Shazam e o Shazam continua sendo puro, cara. Você vê o nível de pureza do, do, do personagem, é,
0: O Shazam, pra quem não sabe, é originalmente, né? O garoto o Billy Backson, que ele recebe esses poderes do Shazam, que é a sabedoria de Salomão. Me ajudem, força de Hércules. Não, são vários, são vários,
8: cara. É. São, são vários, a de Salomão, força de Hércules que ele ganha.
0: Isso, ele, ele, ganha, ele ganha esses superpoderes dos é, antigos heróis gregos e. e... Deuses gregos, né?
8: Deuses gregos e um pouco do egípcio Ele
0: ganha Quem dá esse poder
4: é, é o Mago Shazam, que é tipo Uma entidade super Do universo DC, ele é um Mago do universo aí, do multiverso e já faz um link Também, porque a gente tem uma cena No Reino da Manhã, que a gente esqueceu de comentar Que é justamente uma reunião Desses seres super poderosos, cósmicos da DC aí, o Galera de Oa O Mago Shazam, mas essa galera oh. fora mas, isso, decidindo que se eles vão interferir ou não na Terra, né? E aí eles decidem que ele
0: vão fazer nada. É, é logo depois de, é logo depois dessa de, de que ele apresenta o Shazam, né? Que você olha e você fica assustado para ver quem é o Shazam. É meio que uma parte do Superman falando, ó, oh, é o seguinte. Ele invade, tipo, uma boate lá em que estão todos esses metomanos e fala, é, é o seguinte: ou vocês vêm por bem ou vêm por mal. E vocês não vão querer vir por mal. É, praticamente, é basicamente isso que ele fala. E aí tu não fala, ei, o que, que esse velho pai já tá falando aí? <risos> é verdade. Mano. Mas é bem isso mesmo, esse <risos> velho pai aí.
2: Eita, sai daí, tio! cara beijão lá
0: falando. <risos> é quase isso. E aí então ele, ele se reúne e vai nessa aventura junto com, com, com as outras pessoas da, da Liga da Justiça, né? Pelo mundo pra tentar levar a paz pegar esses metamanos e reeducá-los de acordo com os ideais heróicos clássicos. Essa parte 2 da revista, ela fala basicamente disso. E com aqueles que não querem obedecer às suas ordens, ele precisa achar um centro de reabilitação digamos assim. É, a
4: primeira tentativa dele é tentar amarrar a galera pro os novos deuses lá educação, né? Falar, vamos mandar esses caras super poderosos pra, um, pra um lugar onde né? só tem um é super poderoso, né? Isso. só que acaba não dando certo porque o líder lá dos novos deuses, que são, acho que é o também não lembro, o nome dele é Orion. Primeiro Orion. ele vai até o Orion, mas,
6: mas o
2: Orion Isso, é o líder é o
4: que é Apocalipse, né? Isso, que é Apocalipse lá, ele chega lá e olha, dá uma mão aí, que tem um monte de Zavuela aqui, os caras funcionam por lá embaixo, Tá. E com você cuidar dos caras aí, é hora por também e fala assim, então, não dá não, cara. Tira aí Não, vira. <risos>
2: não mas o, essa, essa parte do Orion, cara, eu acho, eu acho que. É porque assim, ela é, ela é meio rápida e ela, se eu não estou enganada, não tava nas primeiras edições, né? mas assim, a, a história do Oran é muito interessante, porque assim, ele é o filho do, do Darkseid, né? Então, tipo, quando ele, ele, é, ele assume o poder porque ele queria acabar com a tirania do Darkseid. Então ele achou que quando ele derrubasse o Darkseid a apocalipse e a ressurgir, né? E, e, os, e principalmente as pessoas que estavam escravizadas e iam poder se libertar. Só que quando ele ele derrota o pai dele, né? Ele mata o, o Dark Side. Ele descobre que as pessoas elas eram muito mais presas pela liberdade do que pela prisão, né? Ele tinha uma coisa parecida. Esse, é, quando, quando as pessoas deram de cara com a liberdade, elas ficaram paralisadas.
0: E, e, e não sabiam o que fazer, né? E, 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 e ele,
2: ele faz uma eleição. E ele acaba sendo eleito Como o novo ditador né? tipo, Ele lutou para poder fazer Que aquela galera fosse livre E ele não consegue fazer E assim, ele propõe uma eleição e é interessante porque eu, eu tava lendo alguns artigos, artigos Que acho que foi uma, uma parte que foi tirada da revista né? Mas assim, ele chamava tipo, Uma galera, sei lá, Desmond Tutu E levava pra lá Poder ensinar a galera o que é a democracia. E a galera ficou tão espantada a democracia que na eleição elegeu um novo ditador, o filho do antigo, né? Então, uhum. tipo, é, é, chega a ser patético a cara do Orion pra, pro Superman, né? Tipo, você veio pedir a minha opinião, né? E o Superman Chega nessa conclusão rapidinho, né? Pô, eu vim pro cara errado, <risos> o cara do Eu vim falar com você. É,
0: ele até chega lá pro Orion e fala: É, Orion, é, eu realmente esperava mais de você. Ele, antes dele. Ele fala, ele fala assim de todos que, que eu. Todos meus, os meus vilões que se redimiram, você foi a pior decepção. É. É, seu foi o que mais me decepcionou e aí o Orion conta essa história de que ele trouxe a liberdade para as pessoas mas as pessoas queriam viver presas Elas queriam viver presas é, diante do ditador né que o Orion acabou se tornando ele ficou a cara do né ficou Nossa. idêntico ao X-Side, né cara. ficou muito bom mesmo é, além, do, além de Apocalypse, ele o Superman vai lá no Aquaman, no Arthur, e fala ó oh, Tem como deixar a galera aqui pra eles aprenderem e tal? E ele fala, não cara, esse é problema seu, se vira aí Eu não vou deixar ninguém aqui embaixo não, tem mais coisa pra me preocupar E logo depois ele vai e encontra o Magog lá no Texas Que ele tá lá na, no Texas destruído, né? E tem uma conversa com, com o Magog sobre... É, tudo que aconteceu e todas as coisas Até que o Magog vai e fala Cara, eu não, eu não sou herói você que é o herói de verdade, você é, me ajuda ou me mata. Acaba com esse sofrimento, porque acabou caindo sobre o Magog a responsabilidade de ter exterminado o estado do Texas inteiro e matado um milhão de pessoas, sabe? É, ele vê que culpa uhum. o Superman, né? Sim, ele fala, a culpa é sua, porque você não, não teve a posição, você não foi herói quando você deveria ser. Você deixou isso pra mim. Exatamente. É, é tipo, Eu acho,
2: assim, esse, esse diálogo do Superman com o Magog, cara, é, pra mim, é a parte, minha parte favorita na, na revista, tá ligado? Porque, assim, é... é... Chega a ser até engraçado, cara, porque ele fala, onde é que você tava? Ele fala, eu tava aqui o tempo todo. O tempo todo eu tava aqui, porque é, é, logo que ele entra em cena, assim, o meu quadrinho dele, ele tentando reconstruir uma casa no, no Kansas e não conseguindo. É. Tudo que ele queria é que aquilo não tivesse acontecido nunca. Porque aquilo só aconteceu porque ele foi absolvido no primeiro julgamento. Se ele tivesse sido preso, o Superman tivesse acabado com ele ali no julgamento.
0: Exatamente. Ele nunca
2: teria feito explodir do Kansas. Então, tipo, ele fica bravo, porque ele fala, a culpa é sua, que não empreendeu deu quando deveria. Sim. Você sabia que eu, não, que eu era esse cara, e em vez de me pedir, você foi embora. Eu é que eu fiz aqui. Eu consigo consegui reconstruir essa casinha de madeira nesse lugar aqui, entende? Eu achei assim, é, chega a ser angustiante os últimos, assim, no final dessa, dessa parte. Você fala, ah, meu, esse cara já era, meu. Ele é o cara mais odiado do mundo inteiro. Sim. Do mundo inteiro, porque ele matou mais de um milhão de pessoas. E assim, não foi porque ele quis porque deixaram ele fazer aquilo né?
0: exatamente, foi a responsabilidade dele virou
7: é. um otário, né cara é.
0: então sim, né? todo otário é uma vítima é, exatamente <risos> todo otário é uma vítima essa frase pra eternidade o diálogo inteiro é muito interessante ele fala que o mundo mudou, mas o Superman não mudou o mundo todo mudou eles me escolheram, eles escolheram quem matasse e agora todos eles estão mortos então é, ele cai de joelhos diante do Superman E acaba com isso Faça embora esses fantasmas que estão me assombrando É triste, cara, você ver isso
2: Cara, é, é tão angustiante Porque assim, o co no começo do diálogo Parece que ele tá tentando zombar do Superman Só depois você vai perceber Que aquilo ali é tipo um grito de, de misericórdia Não uma zombaria, né? Parece que No começo parece que ele tá sacaneando a casinha No final você descobre que ele só tá tentando reconstruir a casinha Mas nem isso ele consegue
0: Sim, exatamente Esse final do capítulo 2 é o Super Superman construindo em cima daquele deserto nuclear que se tornou Kansas a, a prisão que ele chama de Gulag. É,
2: que ele, ele pegou a, a, o método com os novos deuses da Nova Gênese, né? Que com Isso, ele. Exatamente. Como ele não conseguiu nada com em Apocalipse, com o Córium, ele foi até a Nova Gênese lá com o Cavarda, aquela galerinha lá que, que rouba demais, né? tudo com o cheat code e, e pega a planta do, do dessa prisão né? prende todos os super heróis
0: meta humanos a ironia da da nova prisão
8: se você perceber ela ela parece muito com aquela base super da dos Super Amigos Se você olhar direito pra ela, assim dá uma olhadinha, de... é idêntica
2: As referências então... pra sociedade da justiça são gigantescas tem, muito, tem muita referência de Super Amigos, Liga da
5: Justiça, aquela do desenho Tem muita referência nessa HQ
4: Super Amigos, cara, tem certeza? Sim. Sim. Olha direito ah, aí meu,
5: a base, a base Cara, ó Lá no começo da HQ tem referência àquela Liga da Justiça Do, do desenho mesmo, cara, nem de HQ Era do, do desenho meio tosco lá. Sim, sim,
0: e terminando Essa segunda fase, você tem é, Esse segundo capítulo, né, o Batman lá é, o Batman e sua trupe Fazendo um acordo Meio que com o Lex Luthor é, Se juntando à frente de libertação Da humanidade
8: O engraçado dessa frente é que Foi uma união, uma pelo não múltipla Porque o tava querendo passar a perna no outro ali
2: É, Você não falou sobre a questão tipo, Porque o Superman foi atrás do Batman pra tentar fazer ele se juntar, né Mas é... Aí apareceu a questão de que o Batman Não tá nem aí pro Superman, na verdade né? eu, Talvez seja o único humano Que não tem um Superman como todo mundo, né, cara Ele meio que tipo fala cara, não me chama de Clark Eu chamo de Clark se tem dano Eu chamo do que eu quiser Eu chamo do que eu quiser Tipo, <risos> 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 Não, é, tipo, ele nem fala isso O
5: Superman só fala, não me chama de Clark Aí em todas as outras páginas A gente fica chamando o
2: Superman é, tá aí pro Superman. Ele, fala, <risos> ele nem dá satisfação Ele, beleza ele fala, você é surdo, cara? Não tá com vida <risos> onde, cara.
4: É, um detalhe importante aí é que, se eu não me engano, o Batman não tem mais identidade secreta, né? Senão, no Reino da Manhã, né, ele revelou que ele era o Bruce Wayne, né?
3: Não, e fala, agora, ele até menciona que a mansão Wayne foi destruída por causa disso.
4: É, cara, mas convenhamos,
3: né, cara? O Bruce Wayne é um escroto.
2: É, mas ele é o Batman, né? Eu gosto do é do
4: Batman.
6: Ah, tá. <risos>
0: começa a terceira fase, a terceira, o terceiro capítulo da revista, que é esses super-heróis, esses meta-humanos que não se juntaram ao Superman e não quiseram aprender, eles estão lá nesse gulag, com o um holograma gigante do Superman, meio que tentando fazer uma lavagem cerebral neles, falando...
4: Que inferno, né, cara? É.
0: Estamos aqui para ajudar as pessoas, estamos aqui para ajudar as pessoas.
4: Paulo Freire, mais ou menos, por também <risos> O Superman foi lá, deu uma padrão de pressão, jogou todo o rebeldes dentro dela e acendeu fogo. Foi
0: né? basicamente, foi
2: tipo isso. <risos> Vamos ver se a pedagogia funciona aqui com essa galera. Vamos
4: ver. Vamos <risos> colocar é uma piagem na galera aqui, né?
0: <risos> é, e, e aí você tem um diálogo entre o Superman e a Mulher Maravilha, depois falando sobre o que fazer, né? Que a Mulher Maravilha ela quer bater em todo mundo, atira o porrada de bomba. Ela mundo. Isso, né? Mata todo
6: mundo. É guerra,
0: mata todo mundo. Fecha, rolou. É, exatamente.
2: É, é porque ela, ela perdeu tudo também, né, Cash? Pra, o, o país que era dela virou as costas pra ela
0: por causa da humanidade que ela, é, ferrou.
4: Ela tudo. quer se provar, né, cara, as Amazonas. Ver ela quer se provar que ela é capaz de resolver a, a, a treta.
0: Ah, você tem esse embate da, do Superman, da Mulher Maravilha, entre a Mulher Maravilha quer fazer guerra e vão matar todo mundo, pra que, que botar esses caras? Eles não vão ser reabilitados, eles não vão voltar e serem bonzinhos depois daquilo. A gente tem que matar mesmo. Bandido bom é bandido, bom, bandido morto. Mata essa galera. Superminão, não, a gente tem que conversar e tentar conversar com eles e é, trazer eles de novo, ressocializar esses metamanos humanos para a sociedade novamente.
7: O Superman é aquele cara que tem esperança na humanidade, né? Isso. Ele... Ele sempre muito educado, sempre muito refinado Vai lá atrás, piscar Independente do caráter do cara, ele tenta ajudar, tenta fazer o cara mudar de vida, ser uma pessoa boa mesmo que isso vá até as últimas consequências cara, Macedo, o Superman é meu herói, velho
0: <risos> ao mesmo tempo que o Superman, ele é educado, ele é assim ele, ele transmite uma autoridade muito grande né cara, você sente que os outros respeitam ele pelo ícone que ele representa, menos
3: o Batman ele dá propósito pros caras, né
0: exato, ele dá um propósito e, e logo depois disso você descobre por que, que o Shazam Tá junto do Lex Luthor, que yeah, é aí o presente que o Dr. Sivana deixou para controlar o Shazam, que você não entende muito bem por que, que o Shazam tá do lado do Lex Luthor. É, ele deixou meio que uns vermezinhos que, que fazem uma lavagem cerebral no Shazam, você meio que descobre por que, que o Batman tá se juntando ao Lex Luthor. Pra tentar descobrir o que, que o Lex tá escondendo, né? Por isso que o, o Rodrigo falou que é um acordo peronomútil, né? Que os dois estão desconfiados um do outro, de saber o que, que o outro tá pensando e tudo mais. Então, quando esse Rony e o Batman falam, ó, oh, não se preocupe com os heróis, que eu tenho, eu tenho esses heróis aqui que estão do meu lado. Então, não se preocupe que se tiver guerra, se tiver alguma coisa, a gente tem como bater de frente com a galera.
4: Ah, o Lex Luthor é muito burro, né, velho? Sempre foi, né, cara? O Bruce Wayne chegou atrás do Sidekick gordo. Não se preocupa, cara. Não se preocupa com o Superman com lanterna verde, porque tem essa galera aqui, ó, que dá conta do recado, né? <risos> cara,
2: cara, 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 cara. É,
6: vai ah, então eu tá certo.
4: É o cara. <risos>
2: Aí, galera, chega pra trás agora eu vou descer a porrada,
4: viu? Agora eu... Acabou, velho. O Body Bear vai balançar a bandeira vermelha lá, né, cara? Vai abraçar o Superman, velho. <risos>
0: É, e logo depois vem, chega um herói que muita gente, acho que eu conheci mesmo ele pelo aquele desenho da Liga da Notícia, que é o Ajax, né? Ou o Caçador de Marte. Que tipo de tradução é Ajax? Ah, o
4: nome dele é Ajax, né, cara? Depois veio o Caçador de Marte.
0: E é, o Caçador de Marte. Ele assumiu a forma humana e ele, tá passando por um, ele passa por um problema, porque ele, ele era um daqueles heróis bons, assim. Pra tirar ele da história, eu acho que o roteiro aqui, ele teve uma uma sacada muito boa... que não é simplesmente botar ele num círculo e acender um fósforo... que é que nem muita gente faz para tirar o caçador de Marte da, da história. Ele, caso você não saiba, você que está escutando até aqui, você não saiba... o caçador de Marte ele tem poder de é, telepatia... então ele pode ver, pode ler a mente das pessoas. Mas ele tenta abrir, a, é, expandir esse poder dele... até tentar é, ler a mente de todos os seres humanos... E aí, ele meio que se assusta, porque, né, a gente sabe o que, é que os seres humanos pensam. Ele se assusta, fica traumatizado e não consegue mais voltar. Então, ele fica pra sempre como um ser humano meio que depressivo lá, né?
4: É, o cara é tão poderoso tem uma ideia horrível dessa, né?
0: Claramente pra ele. Uhum. É por isso que Marte né, não, não tem gente em Marte, né? Tudo ideia idiota. O único favor que o Bruce pede pra ele é pra conferir uma coisa: que é. É... Saber. Fala agora ou fala depois?
4: Tudo bem. Fala logo, cara.
2: Cara, eu achei que você não ia dar spoiler nenhum. Você tá dando um monte agora, vai mas... Já, já.
4: Fala, já já. Já, já. já, já. É, tô tocado, porque... Cara, pode falar, pode é
0: porque... É porque eu tô, lendo, eu tô lendo a HQ e tô seguindo aqui. Tá
4: todo mundo lindo já, cara.
0: Pode falar. <risos> <E>? <risos> Posso falar um negócio antes de vocês? Pode, fala aí. Antes da revelação bombástica. Para, 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 para. <risos> Não, é que você falou
5: do, aí do... como eles pegaram e tiraram um pouco o Caçador de Marte da história, né? E na entrevista aqui, o, o Mark ah, Waite... Isso. Ele fala que tipo assim, ele, ele admira os roteiristas que conseguem, tipo, trabalhar com muitos personagens ao mesmo tempo e traçar mesmo perfil pra cada um. E né, nessa entrevista ele fala que ele fez muitas das decisões dele. A, as decisões mais difíceis dele foram foi decidir quais eram os personagens que ele ia focar, assim. E ele fala, assim, na entrevista, que ele não conseguiria tratar numa HQ de 180 páginas, tratar tão profundamente cada personagem. Então, talvez até por isso que ele. Alguns ele.
2: Ninguém consegue, cara. Todo cara que tenta fazer isso não dá certo, cara. Se você ler, ler a Liga da Justiça agora, cara. Você vai ver que ninguém consegue, cara. <risos> e não tem, não tem como, cara. Todo cara que tenta falar de todos os personagens da liga ao mesmo tempo, cara, tipo, dando a mesma importância, sempre dá errado, cara. Sempre faz uma besteira sempre dá foco demais num cara
4: que ninguém liga. aí ah, acaba é. que nesse, nessa história de grupo, o, o cara não tem personalidade. A personalidade é o poder dele, né?
2: É. Por isso que, por isso que a galera se inspirasse assim, nesse mais o Morrison, ia ver que se focar num personagem de cada vez, e assim... Tentar restringir ao máximo, você consegue fazer um trabalho muito bem feito, muito mais bem feito, do que tentar colocar todo mundo ali na, na porrada e, e aprofundar todo mundo e no final não aprofundar ninguém, cara. Eu, eu, eu tava lendo esses dias a, aquela. o fim, do, fim dos tempos, o fim dos futuros, né, cara? Que é uma saga que saiu agora. Meu, eles tentam aprofundar todo mundo, não aprofundou ninguém, cara. É, é isso, a, a, a saga meio que acaba nisso. Eles aprofundam todos, mas ninguém fica aprofundado, tipo, você não liga pra ninguém. tipo, quem morre
4: tá. Se lixando. Essa saga só, só serviu pra, pra você... uma coisa, né, cara? Pra trazer o Batman do futuro de volta. É. Exatamente.
2: É, exatamente, cara. Porque, assim, não dá pra você pegar preço ninguém. Dá nenhum, cara. Não tem como... Se assim, o Mark Waid tentasse assim, falar de todos os personagens ao mesmo tempo, cara... Primeiro que ele não conseguiu fazer isso numa edição que nem ele fez, assim... No, no, numa saga fechadinha. E, e segundo, cara... Que você... Quando estivesse lendo de um e fosse ler o outro e fosse ler o outro, no quarto você ia esquecer da história do primeiro, cara. Porque isso é isso que acontece. Quando você joga 50 mil plots de 50 mil histórias de personagens no exh, quando você tá no quarto, você já desentana do primeiro. E quando você vai trazer o Superman de volta, você se deixa pro
0: O Bruce traz é, o Caçador de Marte para é, tirar uma dúvida que ele tinha, que era saber se o, o, o Shazam é o Shazam mesmo ou é o Billy Beckson, né? Porque ele fica com essa dúvida. Porque como o Billy Beckson cresceu, ele assumiu meio que a forma do Shazam quando adulto, né? Quando ele chegou à fase adulta, ele ficou com... Ficou sendo o Shazam né? cara de meia-idade ali, de seus 30 e poucos anos, que é o que ele era quando se transformava no Shazam.
4: Peraí, tudo, ele tá. Quando ele era criança, ele gritava Shazam, ele ficava grande, ele crescia e ganhava os poderes. Ele ficava adulto. Acontece isso. que ele ficou adulto, entendeu?
0: Sim, Sim. e ficou parecido com ficou quando parecido
4: ele. Com isso, só que ele não criou com os poderes 100% do tempo, eu acho, né?
0: Não, ele não tem os poderes. Ele precisa
4: gritar Shazam para receber os poderes.
0: Isso, exatamente.
4: Sempre, a palavra mágica.
0: E para não gritar Shazam, o Lex Luthor coloca aqueles é, vermezinhos no, no ouvido dele para controlar ele. É basicamente isso que acontece e o Batman quer tirar essa dúvida. Enquanto isso, na sala de justiça, <risos> os heróis estão discutindo se eles devem ou não é, intervir mais, né? E descobrem que é, o, o Flash, como ele como a gente falou que ele pode ver através de outras dimensões, ele acaba trazendo o Norman, o pastor, né, que tá observando isso tudo para dentro da, da, da de onde estão os heróis e até que ele fica assustado e acaba falando algumas coisas e o Superman vai falar com os humanos, né?
8: O é, um conflito antes do de Onde começar a se falar com os humanos tem um conflito acho que da que. Que na hora lá.
0: Isso, é verdade. É, é, o Gulag, ele tá, obviamente, quando você junta muita gente, né, que não são pessoas do bem, são pessoas que não têm muito, não têm o ideal, acaba rolando briga. E quando você super popular... É, super... Você
8: enche, né, você incha.
0: <risos> Isso, você, quando você incha desse tipo de gente, você acaba trazendo, né, é, problemas. E a mulher maravilha fala: Ó, oh, eu te avisei, a gente precisa acabar com essa galera. É, o gulag não vai aguentar. E os seres, e os seres humanos lá na Terra falam: Ó, oh, o que, que esse cara tá pensando que é pra colocar um bando de, de, de super. de meta humanos juntos que não tem ideais, que são pessoas rebeldes, né? Como o Gustavo falou, é uma panela de pressão. Ela explodia a qualquer momento. E o Superman fala, não, a gente tem um controle da situação total. Você não precisa se preocupar porque eu tô cuidando pessoalmente disso e tô querendo ensinar ele dos valores reais, da justiça, da verdade e de tudo isso. E os humanos não aceitam e falam, não, a gente vai resolver isso aí. É,
4: Arthur, eu acho que é importante a gente... Lembrar que no meio de toda essa treta toda aí que a gente tá comentando, o, o, o Maqueri tá observando junto com, com o Espírito Vingador lá, o anjo. Espectro. Espectro, e ao longo de toda a história a gente tem várias passagens do apocalipse sendo citadas okay. e se, relaciona, se relacionando com, com os acontecimentos que você tem no começo só que isso não cessa ao longo de toda a revista e tudo vai culminando para esse final que a gente vai chegando onde o McKay vai ter que decidir o futuro, né? O
0: McKay é o, é o, eu diria que ele é o personagem central como eu falei lá no início ele, ele vai guiando a história, né? É,
4: ele, ele, é,
2: o, ele é o Ben Yurik do, do
4: Navels, né? É, meio mais que tipo mais. assim a história, a história apesar de ela ser linear ela não não tem uma, uma passagem de tempo assim ela, você não sente ela de forma... É, contínua, por assim dizer. Você vai tendo pequenos saltos no tempo, né? Que você vai viajando com uma Key vindo essas janelas ou no tempo de forma linear,
0: né? Enquanto tem esse, esse problema lá com o Superman e com os humanos, lá na, com Lex Luthor e a galera, é, ocorre outro problema porque o Batman resolve atacar e bater, porque ele descobre que é o Billy Batson, né? E os heróis acabam atacando o, o, a Liga do Mal lá. E ele quer ajudar o Billy e fala: ó, oh, é, o Lex Luthor, ele tá controlando a sua através disso aqui, isso aqui, deixa eu te ajudar e etc, até que o Shazam fica assustado e grita Shazam, e aí, né é que o bicho vai pegar
8: e aí o, o engraçado do Batman que ele falou assim, ele queria ajudar mas não queria machucar ninguém do remédio humano que tava lá envolvendo ele queria só tranquilizar, só que a, a
4: mulher maravilha é colocando não derraba, a derraba, a derraba.
8: Cachorro. cachorro louco, né, Deu de cachorro louco nela, ela mata o uma pobre alma que esqueci o nome. Banga, banga. Isso, é um. Aí, quando ela matou, os dois fuiam discutindo lá e. Na hora da discussão, o Capitão Marvel e o Superman foram pra briga lá, e Shazam.
0: Isso, exatamente. Que eles vão pra essa, pra essa rebelião que tá acontecendo no Gulag, né? A Mulher Maravilha fala que é, tá acontecendo uma guerra e ela tá preparada pra lutar, e o Superman fala que eles podem controlar aquilo sem precisar matar ninguém. E até a hora que o Superman vai falar com o Batman, ele vai falar: vai, vai. Eles têm uma discussão lá, né? O que, que você tá fazendo, o que, que aconteceu, e etc. E o Batman fala: Cara, você nunca imaginou que isso poderia acontecer. Você é, é muito inocente. Você se não tivesse pensado nisso
8: Isso que é o, o, uma das coisas que ele sempre bateu lá Ele, de certa forma Ele pensava que ele tá frio Mas ele tá também pensando, sendo humanista lá Ele sempre E é uma coisa que até o Norman McCoy fala Acho que chega a Chirin falar para ele No minuto que ele se tornou o, a pessoa, o super mais importante do que o homem Ele se dar forte com a humanidade Gostou do instinto dele A capacidade de julgar Ele não tá mais sabendo de fazer o julgamento direito já tá ah, pensando como era antes e o Batman não o Batman tá sempre tendo o pé no chão já ele tá ele tá vendo que tá acontecendo de verdade ele tá sempre com a esperança dele e isso custou caro de certa forma lá
0: exatamente é, e enquanto tá acontecendo essa briga o Shazam aparece lá para brigar com o Superman e todos os outros heróis de meta humanos estão brigando entre si, existe exatamente uma guerra. Os, os poderosos da Terra estão reunidos, eles montam bombas atômicas para jogar lá para acabar com essa brincadeira toda. E, enquanto, e essa é a tensão dessa parte final, acho que esse é o clímax da HQ, que ela vai trazendo essa tensão entre o embate do Superman com o Capitão Marvel, com todos os heróis lá junto com a, o seres, a raça humana tentando fazer alguma coisa para se salvar sem precisar dessa ajuda dos heróis querem acabar de uma vez por todas com o, os heróis, eles querem ser protagonistas de si mesmos, então eles é, em medidas desesperadas eles acabam pensando nessa nessa bomba
4: é, e nessa hora, né, tudo aí. fecha o ciclo da, da HQ, da, da, do começo lá, da primeira segunda página onde a profecia diz que cairia um raio no lugar, tá e o raio você descobre no final que é o raio da transformação do Shazam, né?
8: Sim. Sim. Sim, e quando ele volta assim, o Super fala. O Super conversa com ele, ele volta assim, em vez do Super sacrificar, ele joga o Superman pra longe, como um ato de se redimir de forma final. Ele mesmo grita três vezes o raio dele e acaba sacrificando. E aí, aí eu, chega o um momento que o Superman grita, aperta o botão vermelho e vai lá na Total Terror. <risos>
4: É interessante é, mas nesse porque... momento quem faz essa escolha, é, se não me engano, é uma cake que escolhe, né? Ele poderia escolher
0: Exato. se hum.
4: ele deixaria a bomba cair, matar todos os heróis, ou se os heróis sobreviveriam, né? Essa era a escolha dele. É,
8: é
2: interessante que essa, essa batalha entre o Superman e o Shazam, ela também aconteceu no, no desenho da liga, né? Sim, não, não foi no mesmo contexto, mas.
8: Foi quase foi... quase defendia o Luthor só que ele sabia que o Luthor era.
4: É, é, é uma coisa bem parecida, né? Porque, porque parece é uma luta interessante porque. Basicamente, se tem meio que estabelecido que o único que consegue cair na porrada de igual para igual com o Superman é o Shazam, né? Porque eles são praticamente equivalentes em força, ele vai por assim... Mas o, é, o, o, o Shazam tem
8: perde pouco A única fraqueza dele é magia, né? O...
4: Isso, porque a única fraqueza do Superman é magia e o, e o Shazam é um herói de certa forma mágico, né? Ele tem poderes mágicos.
0: É, tanto é que ele meio que derrota o Superman só gritando Shazam, Shazam, Shazam... Até que os raios vão caindo né, em cima do, do, do Super e ele consegue... atapar
8: a boca dele, né?
0: Tapar a boca dele, cara. E todo esse diálogo, assim se você tiver a oportunidade de ler essa HQ... Eu recomendo porque o, os diálogos do Superman são sempre muito enfáticos e muito heróicos, sabe? Ele retorna aquele arquétipo do herói que a gente tem falado aqui desde de sempre... Desde o início do, do, do podcast, o, o arquétipo do Superman, o que ele quer ensinar, o que ele quer mostrar, é essa abnegação, eu diria. É entender que ser herói é muito mais do que ter um superpoder. Ser herói exige uma responsabilidade, exige cuidado, exige uma série de outros fatores que são muito maiores do que, às vezes, só o poder, só é, superforça ou qualquer outra coisa te proporciona, né?
4: Só o poder é não faz de
7: você um herói, né?
0: É. é, exatamente
7: É, então, e, e você vê que no, durante todo o HQ O Superman tá querendo mostrar isso para aqueles meta-humanos, né O poder não é tudo É a responsabilidade que você carrega nesse poder que é mais importante, né O que, que você faz com ela e como você lida Com, com essa situação Acho que isso que é, que é o legal que o Superman quer mostrar Pros meta-humanos
2: O que eu acho interessante é o papel do, do Shazam... Tipo, como o Superman tem a visão do Shazam... Ele, ele coloca, por assim... Aquela, aquela bomba def... praticamente desregularia o mundo inteiro, né, cara? Tipo, boa parte da, da civilização é morrer ali. Tipo, esse é um desastre gigantesco. Ele coloca assim: Eu não posso decidir isso por vocês, porque eu nem sei se eu devo salvar vocês. Quem tem que decidir isso é é você, Billy, né? Ele fala: Porque você é os dois, né? Você tanto tem o poder de um deus, como é um ser humano. Eu acho interessante, porque o Superman sempre tá assim, valorizando. A decisão do, do ser humano, o valor que o ser humano tem quanto espécie, quanto é, ser que tem que decidir seu próprio futuro, e sem colocou assim o ser humano tem que decidir o, o seu próprio futuro eu nunca vou decidir por ele, porque se o Superman decide por ele, ele tanto faz Deixa bom eu cair, eu vou sobreviver de qualquer jeito ele sabe, ele sabe que naquele momento o julgamento dele Pode ser tendencioso Então, tipo, decida você, você é o cara desse tipo que você representa os dois lados E o Shazam, cara, sempre assim, foi um personagem que me entregou muito Porque ele é uma criança, né, cara Ele é uma criança, então assim, ele nem sempre é tão bom E nem sempre é tão mal Ele sempre é inocente, né, algumas atitudes deles Parecem ser malvadas, mas é aquela maldade De criança mimada, sabe A, a HQ dele é muito interessante, você nunca, às vezes você acha que tá, tipo, bancando o idiota Porque ele, ele é uma criança no corpo de um adulto Que pode fazer o que quiser no mundo né Ele é o sonho de toda criança Toda criança queria ser o, o Shazam Ter corpo de adulto, poder de adulto Fazer o que quisesse, mas continuar a ser A cabeça de uma criança Então, assim, o, o papel do Shazam Ele é praticamente o elo entre a humanidade E os super gods, né E, e, e os super, super deuses da Liga da Justiça ele, ele é exatamente o elo entre os dois Ele é o, o deus entre os homens E o homem entre os deuses, né? Se tivesse colocado qualquer outro cara nesse, nesse lugar aqui não ia ser tão impactante é tão quanto o Shazam, né?
4: É, cara, é incrível, é. né? Como, como o Mike Reed afundou tudo por esse momento, cara. E faz todo sentido pra pensar cara, né? ser Shazam Sim. ali. Sim,
2: e o legal
5: dessa parte da HQ desse último discurso do Superman e do Norma é que o Espectro fala pro Norman julgar, né? E ao mesmo tempo o poder ali tá no, no Superman, né? Do que ele vai fazer, né? O discurso do Norma e do, do Superman, eles vão se, se completando O Norma como humano E o Superman como, digamos, o Deus, né? E, tipo, os dois vão se completando E acaba que a decisão não fica nem com o Norma Nem com o Superman A decisão ele deixa pro Shazam, né? o
4: Superman Olha dele. só
0: Fica
4: pro Shazam, que é 100% homem e 100% Deus, né? Pois ah, é Nem outra pessoa isso daí
0: pois é. Olha, Olha né? só <risos> E acaba que o Shazam, ele se sacrifica, olha só. <risos> Se sacrifica pela humanidade pra poder é, salvar, né? E os.
2: É, é muito louco essa parte, cara. Eu acho muito louco. Eu Tipo, o Shazam, como é. A, a expressão, né? Que tipo, O Alex Ross é um animal, né, cara? Cara, eu, eu acho assim, não é meu quadrinhista preferido, porque eu acho assim, por uma edição semanal, por exemplo, ou uma mensal, acaba ficando meio cansativo. Mas por um negócio desse, que é praticamente um filme, né, cara? É, é um, uma obra. Você lê de uma vez só. Não é uma coisa que você vai ver todo mês, o tempo todo, né, cara? Repetindo cara, repetindo o corpo. É uma obra fechada, cara. Traduz a expressão. A expressão
8: dos personagens para mim traduz muito boa,
2: cara. Tanto a cara do Superman quanto a do Shazam, cara. A parte que ele olha pra cima, tipo, ah, tem uma padrinha uma que tá olhando pra cima, assim, tipo, agora, não. Né? Eu, eu tenho que assumir o protagonismo da história agora, porque eu, eu sou o elo entre os dois lados aqui. Eu sou o cara que quis resolver isso aqui. Eu, não tem outro cara melhor que eu para resolver isso aqui. Né? Volta aqui, Superman, que sou eu que tenho que fazer.
0: esse sacrifício do do Shazam, a bomba explode, né? E o Superman não vê nada. Ele só vê destruição em volta dele. Vê, é,
8: o Lanterna tinha feito o cabo de força, né? E o destino tinha levado pra a capacidade da galera cara. pra onde? Pensando que todo mundo tinha morrido. Daí que ele vai lá na onda, o da vida, né? Pô, pra matar o, o pessoal lá. E até que o, o Norman fala com ele, né?
0: O, o Norman, ele sai de um de espectador e passa a ser um, um atuante ali no meio, né? E
2: morreu muita gente, né, cara? Aquilo
0: verde, uma, uma, uma galera
2: morre nessa cena aí. O Aquilo Verde é interessante. Ele morre com a, a namorada dele lá braços, né, cara? Você vê o lado aqui, esquerdo do Superman, né, naquele quadrinho que é muito louco, ele tá com, com lá nos braços ainda, cara, que ela tinha acabado tomar um tiro, né? É, eu acho muito louco, cara, esse, esse, esse quadro em geral, é muita distrição. porque as caras tipo o ossinho, Sim, né? Sim,
0: exatamente. E, e, e nessa hora que o Norman fala com o Superman, ele chama ele de Clark já, né? O Superman, ele se culpa por tudo. Ele se culpou pela morte, pelo que aconteceu no Kansas. Ele se culpou pelo que aconteceu pelo Capitão Marvel agora. Ele se culpou pelo que o Magog fez, a destruição que o Magog fez. E ele não se perdoa por ter deixado de, de, de assumir a responsabilidade que ele tinha, né? E até que o Norman fala pra ele perdoar a si mesmo e seguir em frente. É, porque
2: tinha sido resolvido já, cara. Não tinha mais, não tinha mais o que fazer. A vingança ali naquele caso e a... Pro, é, prorrogar, é porque assim, cara é, o que o Gustavo falou é verdade, o sacrifício pra acabar com a briga tinha sido feito já, qualquer outra é, violência de qualquer um dos lados ia começar praticamente do, de novo o Betson morreu a humanidade e os Super Gods, os dois morreram ali no, no Betson tanto os deuses hum. quanto, quanto os humanos, todos morreram ali nele
0: é. Ambos os lados entraram com sua parte Um
2: sacrifício ali né?
0: E cabia ao Superman a partir de agora tomar a decisão De ou destruir E recomeçar essa briga Ou tentar é, Conversar e falar Que ele não ia mais tomar as atitudes Ele não ia mais tomar os problemas E ser uma espécie de ditador em cima de falar, não, eu, eu estou acima de vocês, eu vou tomar as decisões a partir de agora. Ele chama essa responsabilidade para ser tanto deles, dos SuperGOTs, quanto dos seres humanos. A gente não vai mais resolver os problemas para vocês, a gente vai resolver os problemas com vocês.
2: Eu, eu acho muito louco a, a, a fala do, do Superman. Ele, tipo, essa, essa, última, essa última Não é que ele amar, né, que ele fala Eu pedi a Marvel, né, pedi ao Shazam Pra que escolhesse entre humanos e super-humanos Mas só ele sabia que essa Era uma divisão falsa e, e fez a escolha, a única escolha que realmente Importa, a vida, para o seu mundo E para o nosso, pra que a gente pudesse viver, Ser só um novamente, né Então, pratica, é, praticamente o, o, o Shazam foi o estereótipo de Cristo
8: Nessa história Olha aí, cara, na Marvel você não tem isso, tem Quem Vai
2: diria que ela? eu ia isso
8: tudo?
4: Do Eric. Oh, você nunca me viu pregar, cara. <risos> Eu chorei, pô. Peraí. Próxima pregação na igreja do Eric vai ser reino da manhã. <risos> <risos> Apocalipse.
0: Depois disso, ele vai ele finaliza a história, né? Ele vai falando, ele vai mostrando o que, o que aconteceu com os personagens depois. O pós-lúdio o que acontece um ano depois, eu não vou falar aqui. Eu quero que você leia. Eu acho, sim, a gente já falou bastante coisa, a gente falou da HQ inteira, né? A gente foi meio que foi lendo e conversando sobre a HQ. Eu, particularmente, gostei bastante. Se você chegou até aqui, se você gostou dessas reflexões que a gente teve...
4: Parabéns.
6: Parabéns.
0: <risos> <risos> De fato, de fato, é, parabéns e obrigado por estar tá, é, emprestando seus ouvidos para vi a gente falar de HQ, eu sei que não é muito comum é, escutar sobre HQ, né? era muito mais simples a gente falar sobre filmes, e eu preferi fazer dessa, é, começar com essa HQ, que foi uma HQ assim que me marcou bastante, na época que eu li a primeira vez, e eu não entendia quase nada de super-heróis, eu mesmo assim eu fiquei é, mexido, eu diria, fiquei pensando nisso, nesse é, no, no, no tipo de reflexão que ela traz pra gente, e agora, assim, eu, relendo ela, para poder gravar esse podcast, eu peguei muito mais coisas que eu não tinha pego na época, é, são é, é outro tipo de reflexão é, são, são outros tipos de questionamentos Que ela traz e que eu acabei Me dando conta depois que eu reli ela E definitivamente Como eu falei no início, são os 25, foram os 25 reais Mais bem gastos da minha vida Pelo menos até agora, sabe? É
8: uma recomendação boa de você ter lá na sua prateleira Que é agora de fato também da Saindo da RHC, uma herramienta de revista Uma bem barata dela, que é uma bem trabalhada Que
4: é da família também coração família Patrocina a gente pra mim.
6: Faninha!
8: <risos> <Panini. Panini. risos> e uma outra coisa boa também dela é que o BHQ é que você nunca termina de ler ela. Sempre que você rever ela, você sempre acaba descobrindo mais coisas. E isso é o bom de que as histórias assim marcando.
0: Sim, exatamente. É porque ela sempre vai estar tá falando de uma forma diferente, né? Dependendo de como você lê ela. <risos> é.
4: É pra você ver, né, Tua? Tem uns caras aí que, que criticam o jeito de esperar ai, acha que é coisa de criança, né? Tipo, algo morto. Tipo, né? Mas o. Cara, a gente tá aqui, sei lá, há quanto tempo, debatendo uma revista de quadrinhos a gente trouxe tanta, tanta coisa à tona aí, discutindo bastante coisa, né, cara?
5: É. é e não falamos de, de tudo, tipo assim, tem não,
4: que Não, cara. A gente não falou de tudo. que
5: é a que pessoa é, é interessada pode ler, com certeza, que, tipo. Muita coisa ela vai achar da hora lá.
4: Claro que tem muita viagem nossa aí também, em cima da história, porque com certeza o Mark Wayne ele não pensou em tudo, tudo isso poder poderia escrever, eu falei que ele tá pensado. Ou pensou mas em mais. Não, é, mas no fim das contas, cara, quando você consome uma obra de arte, se é possível consumir uma obra de arte, a arte às vezes tá nisso, né? cara de você como você enxerga aquela arte do cara, né? Além das intenções dele.
0: É, tem uma frase que eu não lembro de quem é que diz que a arte, a obra de arte, ela passa a ser de quem a consome e não mais de quem a produz.
4: É, quando o cara explica a obra de arte dele, tá boa imagina. Exatamente. Esse? Isso Mas quando a gente é
0: explica é. fica
6: legal.
0: <risos> <risos> gente, é, muito obrigado vocês estarem aqui gravando comigo. Foi, foi, com certeza vou ter muito trabalho para editar isso. <risos> Mas <risos> onde... onde as pessoas podem encontrar vocês? Vamos colocar aqui todo mundo mesmo, no mesmo saco. Onde as pessoas podem encontrá-los? Eric. Ah,
2: cara, eu tô por aí, né, cara? Eu tô no Instagram, todo lugar aí, cara. Sempre
0: procura, você acha. <risos> tá ok. Alex, onde as pessoas podem encontrar?
3: Bom, além de lugares óbvios como... Twitter, Facebook, nós estamos também tá no, fazendo parte da titulação do Barquinho e em breve numa votação, aguardem. Verdade,
2: esqueci
3: E tem mais, Não, mais se você procurou, achou estranho a gente falar de HQ, aguarde, graça pop, sobre mangás e One Piece.
0: Olha aí. Japonês. <risos> Macedo, você ficou quietinho esse podcast, mas onde as pessoas podem lhe encontrar, cara?
7: Tô no, no Twitter, no Snapchat, no Facebook. Quem quiser lá, Rogério
0: Nerd. Isso aí. Quem <risos> <risos> disse que eu É, Eric. Não ria do menino, é Eric. <risos> Ele não fala nem ele.
4: Ele vê para o mas é um panaca mesmo, é né, velho.
3: É muito bom. Cara. Já já acostumei com o Eric já.
0: Castilhão, onde as pessoas podem te encontrar? Ah, é isso aí. Ok. É. E, Rodrigo, tá estreando aqui, Rodrigo? Primeira vez que você grava o podcast, cara?
6: É,
8: fico fugindo, a gente vez, É
0: isso, seja bem-vindo. Espero que a gente grave mais vezes. Onde as pessoas podem lhe encontrar, cara?
8: Claro ah, meu. Pode me encontrar no Twitter, Facebook. E... e assim como o Alex falou também, a gente tá lá no, no barquinho, na cofarinha. Né? Tanto quem puder, quem quiser ir pra lá.
0: No grupo do Telegram?
8: entrar na cofarinha do, do Telegram, que é bem divertido, desde quando de vamos falar interessante lá.
0: Isso aí. E, Gustavo, onde as pessoas podem me encontrar? Meu caro
4: amigo Gabriel Flores, vocês podem me encontrar nos comentários desse episódio.
0: Que bonito, cara.
4: Orei.
2: Tá, tá mais sociável até.
4: Eu tô treinando, última, cara. Vocês... Eu acho que,
8: que até a primeira cara. vez
2: ele falou assim, ó,
0: <risos> eu não quero que ninguém me encontre exatamente. <risos>
3: <risos> é, eu gosto você,
8: de vocês.
0: Isso, gente. <risos> Muito obrigado. E... Deixe aí seus comentários se você gostou, se você gostou desse formato, se você achou que a gente falou demais e, sei lá, viajou bastante. Comente aí se você conseguiu chegar ao final desse podcast. Se não, você não está escutando isso. Um abraço e tchau. Ah,
6: não. Não, não. Não.
1: É melhor chamarmos os outros super amigos Antes que chegue toda a legião do mal
9: leva Olha o super medo, leva aí É mais um do verão <risos> ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. bonita. Lex, luto e coringa. Roubou o laço da mulher maravilha. Superman ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. bonita. Lex, luto e coringa. Roubou o laço. E aí? Ei! Vou ligar na justiça. É,
0: Gustavo, você que acha que é o. Você e o Eric, eu acredito que. são. Talvez estejam um pouco mais inteirados nessa questão de HQs. eu acredito que vocês estejam um pouco mais. É, quando você teve contato com essa. com a HQ?
4: Caraca. Ah. Quando você me chamou pra gravar esse podcast, na verdade
0: Você nunca tinha lido ela antes?
4: Não, nunca tinha lido, cara
0: Mas já tinha ouvido falar?
4: então também não Ao contrário do que você fez <risos> Eu não sou necessário de aqui assim
0: Olha só, ao contrário De todas as minhas expectativas <risos> Nossa, cara Eu fiz, boa, eu, fiz boa, eu fiz boa apresentação do cara falou nossa, você que é o cara que mais entende de HQ Então, você, eu, não, não tive contato não. É, Isso que falta combinar antes Pô, Vocês aí, tiraram
4: essa história que eu quero
0: <risos> tá, então <risos> Isso vai pros extras E eu vou fazer de novo a chamada É, peraí, o Macedo Você tá dormindo, cara? Não, tá aqui Complementei, cara, fala alguma coisa
4: qual o Super Amigo, não sei, daqui que você acha de Super Amigos?
3: <risos>
2: super Amigos é, Eu não
4: sei, eu vi pouco, cara, eu não assisti muito não. Você
0: não gosta do Chetapácio, cara? <risos> chef super Deus, Gêmeos, cara, Super <risos> Gêmeos.
7: Então, Depois <desde risos> eu lembro. A Páscoa
8: foi o meu favorito, lembrar muito de mim pra ele.
0: O <risos> homem é
8: uma
5: coisa bem estranha. O homem só vira coisa de água e a, e a outra a menina vira qualquer animal, é muito justo.
2: O cara, virou, o cara virou um balde o balde. Isso, exatamente É o, é o, é o cara.
5: cara O cara é só coisa inútil e a, e a menina consegue virar qualquer animal Nossa, se fosse o contrário desse pessoal feminista de hoje em
6: dia
4: Não, eu lembro de ah, nada não, eu... não, só, só vai colocar como a sou... machista, machista. <risos> o machista Ou o castilho
9: é, massa, é, massa. É, massa. é o Parangolé, é, é o, Parangolé, é o, é o do Sol, é o fantasmão,
4: é o L é somos todos super amigos. Cassulho, cobrou tudo a gente cultural, agora a gente vai de comunismo, de
0: feminismo, É porque a gente não falou, mas a Mulher Maravilha ela não é mais a princesa das Amazonas, né? Ela foi.
4: eu falei sim, falou? Sim,
0: ah, desculpa aí, cara, foi mal Então eu vou cortar isso
4: Ah, cara, eu não desculpo não, <risos> velho
9: <véio. risos> Esse tipo de coisa
0: não tem perdão
4: véio. Não. 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 Tô brincando, perdoou sim ah,
0: Meu Deus, que, que bom, cara Você não sabe o preço que você tirou <risos> Esnovou, hein, esnovou
2: ainda, hein, cara Esnovou eu... o perdão ainda Você tira o perdão
9: Subiu <risos> né? Olha o Super Mento, leva aí! É mais uma do verão. <risos> Super Mento ficou fraco, o Pinguim jogou crime. Ele é moleque, luto e coringa. É roubou lá, ajuda a mulher maravilha. É ele, tá O Pinguim jogou crime.
6: Leva
0: aí, Leva Aqui tá escrito Não, Silvana é mesmo. Tá escrito Silvana mesmo, hein, gente. É. é Silvana.
4: Silvana! É aceito. É cara. Você, você Silvana,
2: tá olhando cara.
5: Você tá
4: olhando pegar
5: aquele laser velho. Oh. Ó, cara. Nossa, é, Silvana. Cara. <risos> é, eu ó, ia mandar. Tô até mandando aqui pra você.
2: Então, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Na Wikipedia brasileira tá Silvana. Na Wikipedia é, então. americana tá Silvana. Eu sou brasileira, ah, tá. por é
3: americano? Tá. Não, tá. Você vai precisar ver seu nome
2: em troca, cara. Você eu sei, cara. Gostei, né? Silvana.
8: Onde é, que tá, onde é que tá diferente aí, <risos> Na que é isso?
2: wikipedia? É, na wikipedia brasileiro mudar a casa, você... Ah, você tá acreditando em wikipedia, eu mandei o
8: Eu mandei <risos> o wikipedia ah. ah,
2: você mandou o é traduzida, cara Pelo um cara que a gente dá wikipedia Desculpa Não, não.
5: é traduzida, é, é a versão do... Só é
2: scan, cara, é cara. nem que
5: editor aqui É, o é... Elseworlds <risos>
2: Não não, ó, se nada, se nada, a única coisa Tá agradecer. bom, ele. Não importa, tá, Sivana filho. é Sivana, cara, desculpa.
6: Não é assim. <risos>
8: faz, cara. Não importa sim, cara. <risos> tem todo um contexto Mas aí. Mas assim, né? ó, eu vou tentar
4: tirar o tema. Você pega e baixa a edição do Thunderbird lá do Multiversity e. Sivana? Cadê? Tá tem, tem 800 mil reais e botou <risos> Sivana ou Silvana na máquina. Algum
6: deles
9: deve ser cisnão, mas ele pode ser cisnão. <risos> é, eu tô tentando agora, que... vocês devem ser, vou ver se eu acorde, né? Corre ensinando e te pega! Abre aí, mulher maravilha! Estamos atrás dele! <risos> tá bochoso. Sim, sim,
6: sim, Swing do leva, do leva, do leva.